0: Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui euh, a déjà lu pas mal de conseils, connaît les concepts, etc., Écoutez Nomade Digital, connaît tout ça Et cette personne procrastine et ne sait pas où commencer, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme étape d'action Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue dans le podcast nomad Digital, le podcast qui répond aujourd'hui à vos questions. Je suis Stan de MarketingMania.fr. Je suis Paul. Aujourd'hui, on a fait une demande sur Facebook et puis par email pour les questions des auditeurs que vous avez eues depuis qu'on avait arrêté d'enregistrer le podcast et on va y répondre. Euh, avant de commencer, euh, je ne sais pas si on a été super clair sur cette question euh, dans le dernier épisode, mais essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est un petit run, une mini-saison de deux épisodes de Nomad Digital. Donc le podcast ne va pas forcément revenir toutes les semaines, mais on voulait euh, voilà, faire une petite mise à jour sur l'année et puis répondre aux questions qu'on avait reçues depuis euh, l'arrêt du podcast.
1: Effectivement, comme tu le, le disais dans l'épisode précédent, euh, j'ai tendance à, à très rarement répondre aux questions qu'on me pose. Donc du coup... Euh... Là, je pourrais le faire d'un coup et ça me fera remonter mon karma à un niveau acceptable.
0: Effectivement. Euh, donc, première question. Ouvrez les guillemets. Ça m'intéresserait de savoir vous vous y prenez co comment vous vous y prenez pour déléguer au maximum, notamment niveau service client. C'est encore ce qui me bloque le plus pour pouvoir déconnecter complètement quelques jours. Je crois que Paul avait parlé d'assistants personnels basés en Inde ou autre pays dans un des podcasts. Vous pouvez en dire plus Bref, si vous avez des bons plans à partager, on prend. Paul, qu'est-ce que tu penses de cette idée d'assistant personnel Est-ce que tu as parlé d'assistant personnel basé en Inde Il me semble que ça, c'est Tim Ferriss qui en a parlé dans la semaine de 4 heures. En
1: Inde, je ne pense pas, parce que du coup, on s'adresse toujours à des Français, donc c'était plutôt. Donc en Inde, ça ne me dit rien. Après, ce que je. Ça, du coup, ça ne répond pas directement à la question, mais notamment l'aspect. Je me rends compte que l'aspect pays est assez stupide en tant que tel. Et c'est notamment un truc. C'est-à-dire que. Il y a beaucoup d'entreprises, et surtout les grosses d'ailleurs, qui vont déléguer, leur, outsourcer leur SAV, euh, là où c'est le moins cher possible, et du coup ça se sent mieux de la qualité. Alors que justement, comme je le disais, je disais dans l'épisode précédent, je trouve que le, le contact avec le sales client, c'est un une des meilleures occasions pour faire du marketing, en fait, euh, pour, pour créer un, un lien avec une personne, pour, pour la fidéliser avec l'entreprise. Euh, donc je pense que ce soit forcément quelque chose qui devrait être, euh, aller le moins cher possible. Euh, donc, c'est un premier point. Et après, honnêtement, déléguer le SAV, c'est sans doute le rôle le plus facile à déléguer, hein, parce que c'est tout con. Tu fais le SAV actuellement. En, au début, donc, tu recrutes la personne, tu demandes euh, de faire le SAV et elle t'envoie ses réponses avant de les envoyer. Tu, tu lui expliques pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, ainsi de suite. Ensuite, euh, ensuite la, la personne répond par elle-même, tu peux un peu surveiller encore pour un, un ou deux mois, et puis après, c'est bon. Quoi. Euh, normalement, c'est pas, pas du tout le, ce qui est le plus difficile à, à outsourcer. Après peut-être que ton problème à toi, euh, et je pense c'est ça que, que j'y pensais pas forcément, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une activité un peu trop petite pour avoir une personne SAV à plein temps, euh, mais qui veulent quand même pouvoir déconnecter pendant quelques jours comme tu parles de ça. Euh, et dans ce cas-là, euh, cas qu'est-ce qui serait
0: mieux Tu peux faire la même chose avec euh, quelqu'un qui est freelance, est pas nécessairement à plein temps.
1: C'est vrai, mais j'avoue que c'est ouais. plus difficile de mais trouver Tu as pas bonne même ouais, ça. T auras t auras le ça. même niveau, c'est ça. Pas le même niveau d'engagement. Même qualité quoi, mmh. même pas l'engagement. Mais au moins, ça peut, ça peut être déconnecter pendant quelques jours. Et, et
0: voilà. euh, effectivement. Euh, moi, mon point de vue là-dessus n'est euh, pas forcément aussi intéressant que le tien, euh, dans le sens où il euh, y, euh, y a assez peu de questions euh, de SAV traditionnelles. C'est-à-dire, de temps en bon, temps, il y a, a quelqu'un qui, comme je vends des formations, quelqu'un qui a perdu son mot de passe, qui n'a pas son accès, qui n'a pas son machin. Euh, ça, c'est extrêmement rare. Se dire des questions comme ça, j'en ai peut-être une par semaine. Euh, la majorité des questions que je reçois c'est des questions un peu plus pointues les gens bah, me posent une question sur leur business quoi. Euh, veulent savoir comment appliquer la formation une question sur la formation ou alors il euh, y a beaucoup de, que de questions une des choses qui peut être euh, un problème pour moi si je veux déconnecter c'est les questions avant l'achat je suis vachement disponible pour les gens les gens ont une question sur la formation ils se posent la question si c'est bon ou pas euh, j'encourage généralement les gens dans ma séquence email à m'envoyer un, un message pour me demander et dans ce cas là je leur réponds dans un cas ou dans l'autre Aujourd'hui, je m'en occupe moi-même. Ça ne prend pas tant de temps que ça parce qu'il n'y a pas un volume de messages qui est, euh, qui est monstrueux. Euh, et dans un sens, ça serait relativement euh, compliqué à, à déléguer parce que euh, quand les gens posent une question sur la formation et qu'ils ont une réponse de moi qui est pertinente par rapport à leurs questions, qui les pointe vers les, les bonnes ressources, qui euh, vraiment les, les aide à, à prendre une décision, voilà. ça apporte une grande valeur parce que c'est aussi moi, ils ont une relation avec moi, ils me connaissent et ils savent que, tiens, si le mec il, il répond quand même à ces questions de de gens qui, euh, qui, se, voilà, qui sont un peu curieux et qui se demandent s'ils devraient prendre la formation. Tu sais qu'une fois que tu auras acheté la formation, tu auras un vrai support et euh, tu auras quelqu'un qui t'accompagne. Pas juste vendre de l'information, mais vendre aussi la possibilité que les gens puissent avoir la réponse à leurs questions. Du coup, je ne le délègue pas. Euh, je n'ai pas de plan de le déléguer. Il y a un point dans mon business où si l'audience le, le, et le trafic et le volume continuent à scaler, euh, la question se posera, ou ça deviendra ingérable pour moi de le faire moi-même, ou alors ça deviendra... un un fardeau trop important par rapport, euh, par rapport au temps et à mes autres activités, donc dans ce cas je vais me poser la question euh, actuellement c'est pas le cas euh, en revanche je travaille quand même avec, avec des assistants qui sont en freelance mais c'est pas, pas la même dynamique dans le sens où il euh, n'y a, a pas de besoin qui soit disponibles en continu c'est plus euh, selon la mission sur, sur certaines tâches je vais faire appel à des gens et là encore une fois mon, mon cas est un peu particulier parce que la meilleure manière pour moi de recruter des gens, c'est de miser sur mon audience existante. Euh, des gens qui connaissent le business, qui comprennent la vision, euh, ça facilite énormément la tâche et ils sont déjà... Enfin, -il. C'est vrai que c'est
1: du futur de répondre à cette question parce qu'on n'a pas le détail du business. Euh, et j'ai l'impression que même, son focus principal, c'est de pouvoir déconnecter pendant quelques jours. Euh, et ça, je veux dire, s'il a un petit business, je pense qu'il peut dire notamment, il peut mettre un auto répondeur euh, vous recevrez une réponse dans cinq jours, euh, je pense que ça peut passer aussi. Si pas un... ouais, donc Je ne sais pas trop.
0: Oui, c'est compliqué. C'est vrai, vrai effectivement, que ça dépend du business et de la, de la rapidité. Euh, moi, dans mon cas, euh, voilà, si les gens ne reçoivent pas une, 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 une réponse à leur question sous, euh, sous euh, 24-48 heures, euh, personne ne panique. Ce n'est pas comme si, euh, si j'avais un logiciel qui avait planté et d'un coup, il faut le répondre directement. Là, on a d'autres gens. Euh, moi, dans mon cas, okay, je, me, je me pose une question entre ma proposition de valeur et une autre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Il voilà. n'y a pas, de, y a pas tu vois, le... le le, le délai de réponse n'est pas forcément le même que... Euh, ou même, tu vois, le, mon produit n'est pas arrivé, etc. Ou les gens, d'un coup, si tu ne le leur réponds pas directement, ils paniquent, je ne sais ils pas. En ouais. euh, ils paniquent et se demandent si, si tu t'es enfui avec leur argent. Euh, question suivante. Ma question concerne le démarrage. Je pense que beaucoup comme moi connaissent maintenant les concepts, mais procrastinent toujours et n'arrivent pas à se lancer ou par quoi démarrer. Il y a un tas de formations en ligne. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce genre de formation qui permet de démarrer pas à pas avec méthode Paul, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Moi, j'ai une opinion assez tranchée là-dessus et je pense qu'il y a, tant euh, beaucoup de personnes n'ont pas d'accord notamment beaucoup d'auditeurs parce qu'ils sont, 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 ils sont pas mal investis là-dedans. Euh, mais moi, je pense que pour commencer une formation, c'est un peu, c'est des pires choses possibles. d'ailleurs, toi, t'en vas aussi. Donc, c'est, euh, mon opinion personnelle. Euh, la raison, c'est, en fait, la raison. J'ai réussi même à comprendre pourquoi j'avais un peu ce sentiment c'est qu'en en fait, acheter une formation, ça prive de certaines compétences essentielles. Euh, notamment, il y, y a des arguments pour vendre une formation en disant, on te dis, dit, bah, du coup, en deux heures, tu as, as le meilleur du contenu parce que j'ai fait le travail de recherche, j'ai réuni ce qui était le plus intéressant et je te le délivre, plutôt que faire 20 heures de recherche. Ça, c'est un argument qui pour moi est, est très mauvais parce que justement, c'est une compétence essentielle de savoir faire des recherches soi-même et de filtrer les informations et de juger de leur, leur valeur et le deuxième aspect, c'est l'aspect justement pas-à-pas, pas, méthode par à pas Et c'est aussi un gros argument de de, des formations, c'est de dire, bah voilà, comme ça, là, tu auras un, un cadre, tu auras une structure, tu auras des étapes, et on pourra aller ensemble pas-à-pas. Pas. Et pour moi aussi, le fait de faire, donc, avoir des recherches, euh, avoir fait des recherches, et ensuite mettre en place un plan, euh, et, et, et avoir cette, comment dire, et utiliser son jugement pour créer ce plan, euh, ça fait partie aussi des compétences essentielles qu'il faut acquérir, euh, acquérir. Donc pour moi, justement, c'est... C'est contre-productif quand tu commences à acheter une formation parce que ça te prive, ça te donne un peu une béquille qui te, qui t'évite de passer, euh, d'acquérir ces compétences essentielles. Et je, je m'en suis beaucoup rendu compte quand j'ai vendu ma formation. C'est-à-dire que si quelque chose n'était pas couvert de ma formation de façon très précise, tu avais plein de gens qui avaient me des questions, alors que les réponses étaient assez évidentes, mais ils n'avaient pas le réflexe de réfléchir par eux-mêmes en fait. Et, euh, mais ce qui est assez marrant là-dedans, c'est que... Euh, cette année, j'ai acheté plus de formations de très loin. Enfin, c'est pas mon truc. Hein. J'ai peut-être payé 300 euros de formation plus d'autres années. Parce que justement, je pense que j'en suis à un stade où c'est intéressant. Et où justement, où ce gain de temps, euh, vaut le coup. Euh, parce que je pense avoir acquis les, les, les autres bases en termes de, de recherche d'informations et un peu de, de, prise de décision autonome, quoi. Euh, donc moi, c'est un peu, c'est un peu mon approche par rapport à ça. Après, de toute façon, c'est pas, c'est pas non plus une question. Toi, c'est, c'est pas parce que tu prends des formations que tu vas forcément échouer. Ou parce que tu prends des formations que tu vas vraiment forcément réussir, tu as, as les deux cas de figure. Euh, mais pour moi, et je, je pense qu'il faut notamment éviter euh, ce qui est le cas de peut-être euh, une partie de la population, c'est un peu l'addiction à acheter des formations à tout prix, en pensant que parce que tu achètes des formations, bah, tu investis en toi mais automatiquement tu t'améliores, alors que ce pas forcément le cas. quoi um,
0: Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne qui euh, a déjà lu pas mal de conseils, connaît les concepts, etc., écoute Nomad Digital, connaît tout ça mais cette personne procrastine, et ne sait pas où commencer. Qu'est-ce que tu lui tu conseillerais comme, euh, comme étape d'action
1: euh, bah, c'est facile à dire, mais se, se lancer, c'est refaire... Euh, la, la, généralement, la personne sait ce qu'il faut faire, c'est juste qu'elle hésite. Bah, euh, notamment les questions que je reçois, c'est assez impressionnant à quel point la majorité, ce sont des détails, en fait. Des trucs qui n'ont aucune importance. Dans... Mais ils veulent juste faire les choses parfaitement. Ils se disent, au moins, si j'ai cette information-là, je saurais. Euh, le mieux, c'est de se lancer et de voir ce que ça donne. Euh, surtout que la plupart des... Euh, tu peux trouver des informations gratuites pour penser pour savoir les points d'étape euh, partout quoi c'est c'est pas c'est pas vraiment un secret nulle part quoi euh, je pense aussi qu'il y, y a un effet assez euh, d'ailleurs moi je suis euh, moi je suis assez touché c'est quand tu payes quelque chose tu as l'impression que ça a forcément plus de valeur en fait euh, et il y a le seul aspect que je, je donne aux formations pour moi qui est hyper intéressant c'est effectivement mais ça c'est dépend des personnalités mais moi notamment qui a, qui suis un peu euh, près de mon argent quoi euh, c'est que si je paye j'ai pas envie de le laisser euh, j'ai envie que ça ça va quelque chose, quoi. Donc ça, je pense que pour les gens qui sont un peu, euh, comment dire, bon, le, le, le paradin, mais économe, voilà, qui sont les gens qui sont économes, et toi, qui, ça, ça les fraîchait de payer 100 euros pour quelque chose qui sert à rien, euh, ça peut, ça peut servir quoi. Mais, euh, mais une autre manière de faire ça, c'est tout simplement, tu investis euh, moi, du coup, ce que j'ai fait, j'ai investi 500 euros, tu investis 500 euros, bah, investis 100 euros tu veux récupérer 500 euros, bah tu vas, quoi.
0: Tu investis dans, dans le cas, dans ton ça. inventaire, quoi.
1: Mais c'est un, un peu la faiblesse de beaucoup de business en ligne, c'est du coup... Tu as tout ce que tu investis ton temps et donc c'est facile d'abandonner. Pas... Alors que moi, Amazon, tu as, as de l'inventaire, donc il bon, faut, faut faire quelque chose pour le vendre.
0: C'est intéressant. Euh, sur, sur la question des formations, il hein, y, a, y a pas mal de points où je te rejoins. Euh, globalement, je pense que euh, le mauvais positionnement à prendre pour une formation, c'est de te dire, ok, euh, je vais te prendre par la main et te donner une formule à copier-coller pour démarrer et avoir un business tout fait.
1: Est-ce que tu ne penses pas que c'est ce qui se vend mieux au final C'est ce genre de, de modèle qui se vend mieux
0: Ça dépend de ton marché. cible, euh, Mais il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent ça. Il y a beaucoup de gens, voilà, ce qui, ça, ça se vend beaucoup. Ça dépend après de ton positionnement. Mais euh, le problème de ça, si tu veux, c'est hein, un point de vue économique. Il y a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui est à la mode, peut-être, c'est le dropshipping. Euh, OK, tu vas trouver un produit facile en dropshipping et tu vas le vendre, etc. Je te donne la formule. Si cette formule elle était aussi simple que ça, tout le monde l'a fait. D'où de coup, il y a beaucoup de concurrence, donc ça devient très dur de gagner de l'argent. Les gens comme ça qui ont acheté ces formations de dropshipping, j'en reçois tout le temps des emails. Ah, tiens, ok, j'ai monté mon site selon la méthode. Donc ils arrivent à monter parce qu'ils ont un, un tutoriel pour monter leur Shopify. Mais derrière, il n'y a pas de vente. Parce qu'il n'y a pas de réflexion sur la différenciation, sur le positionnement, etc. Donc ta méthode pas à pas, en général, ça ne va pas te donner le résultat parce que euh, tu n'as pas, pas de différenciation. Et si c'est un truc que tout le monde pouvait faire, euh, bah déjà tout le monde l'a fait et il y a de la concurrence. Ou alors, tout simplement, et on connaît des gens qui, qui ont fait ça, c'est-à-dire à, à l'époque où euh, n'importe qui pouvait monter un site de niche sans trop de compétences, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont arrivés sur le marché, qui ont recruté du monde et qui ont créé des sites de niche à la chaîne et, et du coutoir en tant que ce petit.
1: C'est le cas pour Amazon FBA, c'est totalement ouais. ça. C'est-à-dire qu'Amazon FBA, moi, j'ai zéro peur d'un auto-entrepreneur français qui va lancer un produit avec 3 000 euros. Ce qui me fait peur, c'est plutôt le... Euh, l'entreprise chinoise euh, qui vend pour euh, 2 milliards par an euh, et qui a tous les contacts avec les usines qui, 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 peut, qui peut se permettre de perdre trop, pendant 3 ans de l'argent euh, rien que pour de virer du marché euh, c'est forcément un moment où le marché finit par se solidifier et tu as, as les plus gros qui restent et tu as des effets d'échelle euh, dans certains domaines qui sont, euh, qui sont très importants quoi. et notamment si de niche parce que si de niche, ça niche permet notamment notamment du backlinking du coup c'est monstrueux quoi.
0: ouais euh, mais tout, enfin, tout, toute opportunité, si tu veux, qui, qui est vendue comme étant facile à faire sans compétence, sans réflexion, sans apporter de créativité toi-même, euh, voilà, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas juste recruter du monde Et parfois c'est vrai, et du coup ça recrute du monde et l'opportunité se faire. Donc voilà, je dirais que la, la formation ne devrait pas être un, un palliatif au fait de ne euh, pas arriver à se lancer de procrastiner l'idée, de te dire que la, le mec va te prendre par la main et va essentiellement faire la réflexion à ta place. C'est un mauvais calcul et comme tu l'as dit à l'instant Paul ça ne te permet pas de construire les compétences entrepreneuriales dont tu as besoin euh, d'un autre côté, évidemment moi, je vois des formations sur mon site euh, j'en fais aussi pas mal des formations euh, dans le domaine du, du, du business et euh, ailleurs et euh, je, je trouve qu'il y a certaines formations qui sont intéressantes dans le sens où tu vas vraiment euh, apprendre et pratiquer une compétence et tu vas vraiment, vraiment ce que tu as dit c'est gagner du temps et euh, aller voir un peu au-delà de la surface et comprendre les concepts et toi-même devoir faire la réflexion derrière et toi-même devoir appliquer. Et si là-dessus, tu peux gagner du temps dans l'application, si tu peux euh, vraiment comprendre assez rapidement ce qui est important et si tu as bah, les sous de côté pour pouvoir le faire, euh, c'est pas mal. Toi, tu as commencé super jeune, euh, tu vois, étais probablement dans une situation où tu avais plus de temps que d'argent et du coup, c'est un bon calcul de passer pas mal de temps euh, à trouver les infos plutôt que de dépenser de l'argent. Euh, les gens qui sont dans un boulot, qui ont un emploi, qui ont, un, qui, voilà, qui ont du cash, qui rentrent chaque mois, mais qui n'ont euh, qui pas autant de temps que ça, le calcul est peut-être un petit peu différent. Donc c'est peut-être là où je verrai la, la chose. Euh, il ne faut pas croire que la formation, c'est un panacée qui va faire que tu vas pouvoir monter un business facilement. Même si tu as la meilleure formation du monde et même si la formation t'apprend les super compétences, etc. Il reste encore le fait de devoir trouver euh, le bon positionnement, devoir exécuter les trucs, devoir résoudre tes propres problèmes. Euh, et puis devoir prendre la responsabilité socialement pour, euh, pour ton projet.
1: Je pense qu'effectivement, il y a la, la question de responsabilité qui est assez importante, c'est que je pense que c'est la plus grosse peur des gens, c'est c'est que du coup, si tu te lances en formation et que ça ne marche pas, mmh. bah, tu es responsable. Et, euh, et, euh, et donc, je pense que Même si tu si te lances bien. avec
0: une formation et que ça ne marche pas, tu es responsable. Tu veux, euh, le, tu, tu, le formation, ce n'est pas une manière de déléguer ta responsabilité euh, pour ton idée et pour ton succès au formateur. C'est juste une idée de te dire, ok, cette personne-là, euh, elle a des idées intéressantes et des points de vue intéressants là-dessus. Je pense que le, le coût qu'il me demande est, euh, est intéressant par rapport à ce que lui va m'apprendre et ce qu'il va m'apporter. Et... La, et, ouais, et les, et la manière dont il peut, dont, dont il peut accélérer euh, mon projet, ou il, il peut me, me faire gagner du temps. Donc c'est un peu plus le calcul là, euh, par rapport à la question de la procrastination et de pas savoir où démarrer. Euh, je pense qu'il faut d'abord commencer par monter des petits projets, apprendre à s'automotiver, apprendre à prendre la responsabilité des trucs, apprendre à se démerder. C'est
1: ça ce que dit la personne, c'est mmh. qu'il ne sait pas par quoi démarrer et je pense qu'on est d'accord à dire, on te démarre sur n'importe quoi. Bon, bon, tout premier truc que j'ai commencé, c'était je vendais des, des porte clés. Quoi. Euh, en dropshipping, donc du coup c'était en deux Ça te
0: met quoi comme
1: marge dessus, dessus Un centime. Non mais le pire, c'est que sur les portes de clés, en fait à l'époque, tu sais, j'étais vraiment, j'étais un peu à moitié communiste quoi, dans le sens où pour moi, tu il sais, fallait des marges honnêtes. Et donc j'étais vraiment focus dans, dans l'idée, toi, faut pas, faut pas 50% de marge, de marge, c'est assez scandaleux, toi. Non. Je, et donc du coup, je me faisais des tout petites marges de merde parce que parce que j'avais pas compris vraiment que, comment le business, c'est toi, la question de donc tu, peux, tu, mets, tu mets un prix à la, par rapport à la valeur que la personne est prête à payer, pas parce que tu décides que c'est 10% de plus par rapport au prix d'achat. Euh, mais donc je n'ai pas beaucoup, gagné beaucoup d'argent. Et au final, c'est pour ça que c'est un peu… À dire arrêt, Ça fait maintenant deux ans et demi que j'ai arrêté mes études, donc je pourrais conseiller ça comme début. Mais en réalité, euh, j'ai commencé encore deux ans avant ça à, à gagner euh, peut-être 100-200 euros par mois. Quoi.
0: Euh... Ma première idée. Donc je pense ouais. que
1: n'importe quoi, n'importe quoi est déjà mieux que, que. Parce
0: que parce que tu apprends ces compétences entrepreneuriales fondamentales qui euh, vont au-delà du projet, mais qui sont euh, mettre en place un truc, le driver, euh, euh, aller jusqu'au bout, euh, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. C'est des choses que tu n'apprendras pas dans une formation. C'est toi qui dois apporter ça et la formation, elle, elle peut te donner un framework, mais ça, tu l'apprendras pas. Euh, mon idée, moi, de départ était tout aussi euh, euh, foireuse. Euh, mon idée, c'était, j'avais un livre que j'adorais sur, euh, sur la séduction qui s'appelle Models, écrit par Mark Monson. Je me ce livre, c'est génial. Il existe qu'en anglais. Euh, en français, ce que font les gens, je trouvais que c'était de la merde. Et je me suis dit, bah, tiens, et si je pouvais traduire ce livre euh, en français, je pourrais le vendre, c'est génial. Ça ferait un super business parce que le bouquin est génial. Tu vois. Le truc, c'est que c'est un e-book. Il est vendu 9 dollars. <rire> je vais traduire ça, je vais payer les royalties au mec euh, il n'y a aucune marge dans ce business il n'y a aucun modèle et puis d'ailleurs je n'avais aucune idée de comment le marketer, comment construire une liste, une audience etc. Donc pour te dire, l'idée qui moi m'a lancée était tout aussi euh, voilà. enfin, d'un point de vue business elle n'était pas bonne et si j'avais euh, euh, été plus, plus compétent, je n'aurais jamais fait ça, mais ça m'a forcé à me poser la question du marketing, ça m'a posé la question de comment construire une liste, comment construire une audience et euh, prendre l'initiative ne serait-ce que de le faire et d'envoyer un email au mec et de dire est-ce que je peux traduire ton livre il a dit non d'ailleurs il a eu raison parce que je pense que j'aurais j'en aurais pas réussi à faire grand chose et c'est parce que
1: des fois on reçoit des je pense que c'est marrant parce que l'ibep que tu as reçu maintenant c'est nous qui le recevons c'est des gens ils ont des idées absolument géniales de partenariat et toi tu vois dans leur idée les 46 failles qu'il y a et les trucs qui vont jamais fonctionner et à quel point pour toi en plus c'est pas intéressant quoi. Tout
0: simplement voilà le fait que c'est trop petit pour faire une différence quoi euh... Un, un, un projet mineur qui soit disant « Ok, on va le faire, ça va te rapporter de l'argent. » Oui, mais c'est bon, si c'est pour me rapporter 200 euros par mois, euh, voilà, c'est même pas l'intérêt que je passe de l'espace mental à y penser. Euh, et ça, je me m'en rendais pas compte. Euh, question suivante. Numéro 1. Euh, quel est la, le pourcentage de marge moyen sur les produits Amazon FBA et comment augmenter sa marge en vendant sur Amazon
1: euh, Pour ça, ce, ce il n'y a, a pas vraiment de pourcentage moyen. Après, ça dépend comment tu calcules le pourcentage. Mais je dirais que si après tout, 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 il te reste 25%, c'est 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 plutôt bon. De profit profit, ouais
0: Est-ce que la marge et le profit, c'est différent, c'est ça C'est encore un truc, il y en
1: a qui calculent la marge, c'est sur le prix d'achat. Et sinon, tu peux calculer la marge, justement, c'est le coût total, ce qui te reste en gros.
0: Donc, tu ajoutes tes coûts fixes, ton staff, etc.
1: Donc, 25%, c'est pas mal. Euh, comment augmenter sa marge en, en vendant sur Amazon. Euh, c'est en fait, pour ça qu'à mon avis, euh, c'est compli plus compliqué qu'on pense de se lancer sur Amazon. Il y a, il y a deux phénomènes. Euh, déjà, quand tu te lances, tu es limité aux petits produits, parce que si tu lances des gros produits, il faut faire par bateau, et tu peux pas quand tu es petit, parce que faut, faut c'est pas sur un conteneur, ça prend beaucoup de temps, tu avances beaucoup de cash, et donc du coup, tu euh, es limité aux petits produits.
0: C'est quoi un petit produit Ça serait quoi euh, le...
1: Bah, je fais un, un truc... Euh, en, et un, exemple, euh...
0: un Un objet de la taille d'un ordinateur, ah, c'est un gros produit ah, un petit produit C'est déjà un,
1: un assez gros produit, tu vois, genre un Macbook, okay. euh, je pense en livraison, tu as peut-être pour 5-6 euros par avion. Quoi. Okay. Euh, donc, toi, ça pourrait... Alors, encore une fois, ça dépend du prix du produit, hein, mais sur un produit de 30-40 euros, ça pèse quand même. Quoi. Euh, donc ça, c'est le, le deuxième problème qu'on compte qu beaucoup de… Parce que moi, je me rends compte parce que je, suis assez... je travaille avec certaines usines et je suis assez proche de ces usines, et donc euh, toujours tout ce qu'elles me font, c'est qu'elles me partagent les prix qu'elles font payer à d'autres clients pour me faire bien proche je suis VIP, machin truc, et, euh, et notamment les clients étrangers, les petits clients, ils sont massacrés par les usines chinois, c'est-à-dire que les usines vont leur donner le double de prix quoi, parce que forcément, euh, ils savent très bien qu'ils ont affaire à quelqu'un qui, 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 qui a qui ce qu'il fait, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que la, la planosité que j'ai contacté, et à qui j'ai acheté a, a fait avec moi, c'est qu'ils m'ont fait payer beaucoup trop cher. Euh, maintenant, l'avantage c'est que j'ai des bureaux en Chine, donc on peut, on peut commander euh, au prix chinois quoi. Euh, mais, euh, mais euh, les, chines, les unis ne sont pas bêtes. Hein. Ils ont vu l'afflux de, de mecs à base de FBI. Euh, S'ils voient qu'une euh, personne est étrangère, ils vont, ils vont en profiter. Quoi. Euh, mais la question du coup, c'était comment augmenter sa marge Mais il n'y a, a pas de réponse facile. Euh, bah, Je dirais que ouais, c'est obtenir le meilleur prix d'achat, expédier euh, par bateau, euh, améliorer, enfin, s'assurer que le produit est de bonne qualité pour éviter les, les, retours, euh, les retours des clients. Mais euh, il n'y a pas de solution facile. Enfin, si c'est une solution facile comme augmenter sa marge, ça se serait quoi. Et après, le dernier truc, c'est peut-être aussi réfléchir au niveau du pricing par rapport à la concurrence. C'est-à-dire que des fois, c'est n'est pas toujours intéressant d'être moins cher. Et des fois, il niveau se place dans un creux un peu plus premium. Ça dépend encore, une fois, du marché. quoi.
0: Et ça, tu l'évalues comment Parce que tu comprends assez bien comment les listings Amazon fonctionnent. Et donc, tu arrives à identifier les opportunités. C'est un instinct
1: euh, Je pense que c'est beaucoup un instinct. Au bout d'un moment, tu connais ton marché et tu sais ce que les gens sont prêts à payer. Euh, tu, acquiert cette, un peu cette donnée au fur et à mesure, quoi. Euh... après généralement de toute façon il y a un truc tout con, mais c'est que tu ne veux, veux pas faire la concurrence aux chinois au niveau des prix, euh... c'est impossible parce que, et même les chinois, j'en parlais avec un mec qui a une, une conférence un vendeur Amazon chinois qui a très gros, qui vend, pour dire, il vend, il vend 600 millions il a, il a vendu 600 millions cette année, en 2017, donc c'est assez gros, et il me disait que quasiment tous les vendeurs chinois sur Amazon ne font pas d'argent en fait. Parce que les Chinois, ils ont vachement cette mentalité que le but, c'est juste de, de, que les autres se fassent, fassent faillite et après il ne restera plus que. Euh... Donc, sinon, tu peux faire concurrence. Donc, ta seule chance, possiblement, c'est d'être un peu plus haut et du, du coup que les gens, un peu pareil que pour les formations, parce qu'ils payent plus cher, ils ont l'impression que, que toi, c'est de meilleure qualité. Et que parce que ça vaut plus. Tu auras, auras toujours, je pense, tu as, as peut-être 70% des gens qui veulent acheter le moins cher possible, euh, tu as 5% des gens qui veulent acheter le plus cher possible, et tu as 25% qui veulent juste éviter d'acheter le moins cher possible. En fait. euh, donc c'est peut-être cela que tu devrais viser. Encore une fois, même ces pour ça varie beaucoup sur les marchés. Hein. Enfin, c de toute façon, sans savoir vraiment les produits, c'est compliqué de donner une réponse très précise.
0: Ça marche. Euh, deuxième question de cette série, Un meilleur pays pour voir une activité Amazon FBA pourquoi ouais,
1: Meilleur pays. Euh... Euh, meilleur pays. Euh... C je dirais éviter la France, c'est quand même mieux. Ça, de toute façon, c'est un... un secret un peu pour personne. Euh... Après, je sais que l'Estonie, ça peut être intéressant. Hong Kong, c'est pas mal. Singapour, c'est pas mal. Euh... Je pense que ce qu'il faut éviter, si vous avez des grosses ambitions sur le business, c'est partir sur, euh... dans un pays un peu trop euh, chelou. Quoi. Euh... Donc, si c'est le truc de Caïmans. Euh... Ça n'inspire ouais. pas forcément la plus grande des donc C'est pour ça que, à mon avis, Singapour, Hong Kong, ça reste, ça reste particulièrement intéressant. En euh... ouais, je pense c'est après ça. Il n'y a, a pas de 36 000. Après, j'avoue que je n'ai pas regardé depuis très longtemps, donc je ne suis pas trop au courant, mais je pense que ça reste. le L'URPI, en sachant que pour, le problème, enfin, je que quand même pour commencer, le pays, c'est que si vous êtes en France, c'est faire auto-entrepreneur. Parce que au moins, vous vous lancez, quoi, tout simplement.
0: Yes. Une question suivante, euh, Facebook Ads et Amazon FBA, une combinaison rentable, est-ce que tu as des bonnes stratégies
1: euh, Non, ce n'est pas intéressant pour la raison toute simple c'est que Amazon ne te dit pas d'où viennent les ventes, donc tu ne pourras pas savoir la rentabilité de tes pubs Facebook. Alors je sais qu'il y a certaines techniques un peu euh, gréates qui permettent de le savoir, euh, mais euh, moi je ne jouerai pas ce jeu-là avec Amazon. Euh, donc je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie. Après, je sais que tu peux le faire dans certains cas, par exemple dans un cas, un cas tout con, mais imagine que tu as un produit qui ne se vend pas du tout, tu fais 0 vente par jour. Bah là, forcément, si tu lances du Facebook Ads si et tu mets à 50 par jour, tu sais que ces ventes viendront de Facebook Ads. Donc dans certaines occasions, tu peux le faire. Et euh, mais ce n'est pas quelque chose que je recommanderais forcément parce que tu n'as pas une très bonne visibilité sur les, la rentabilité.
0: Et de toute manière, d'un point de vue un peu plus technique, euh, le truc, ce n'est pas juste de savoir quel... Euh... Quelles ventes viennent de Facebook, c'est aussi de savoir de quelles pub est-ce qu'elles viennent, et là-dessus, tu auras beaucoup beaucoup de mal à le savoir. C'est-à-dire, tu peux pas optimiser tes pubs, tu peux pas optimiser tes audiences, tes créatifs, etc. Parce que tu n'as pas de visibilité. Je trouve c'est un peu non d'ailleurs que Amazon te donne aucune manière de le faire, parce que, au final, ça devrait les avantager. Si, serves... si toi-même tu payes tes pubs sur Facebook pour envoyer du trafic sur leur plateforme et leur faire de l'argent, est-ce que tu t as une idée de pourquoi est-ce qu'ils te donnent pas ce... cette possibilité d'avoir un suivi
1: euh, Parce que, je... à mon avis. Personnel, c'est parce qu'ils voudraient pas. Parce que du coup, tu ferais des pubs Facebook euh, qui ne seraient pas forcément en adéquation avec la façon dont Amazon veut être représentée. Euh, et toi, tu enverrais vers Amazon alors qu'Amazon veut, veut contrôler son image. Euh, donc, je pense que c'est beaucoup ça. Euh, c'est un peu okay. la même chose, raison pour laquelle ils sont relativement stricts sur l'affiliation. La, euh, C'est-à-dire que tu peux pas. Toi, si tu fais un article totalement mensonger, euh, ils peuvent potentiellement te virer ta, ton compte affilié. Euh, c est, c est, je pense que c'est vraiment ça la question. De toute façon, Amazon, il faut comprendre qu'ils sont très. Euh, qu'on appelle ça. En... Ils sont très euh, controlling. Ils, sont très, ils, ils aiment bien contrôler. Quoi. Euh, et donc, ce n'est pas les premiers à t'offrir des outils pour, 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 marketer ta, pour, pour promouvoir ta, ta, ta marque ailleurs.
0: à ce là tu penses que tu as remarqué des modifications dans le, la manière dont Amazon traite ses vendeurs sur les dernières années ou depuis que tu bosses sur Amazon FBA enfin, Moi,
1: j'ai beaucoup grossi. Donc, moi, je vois une, une certaine différence. Euh, par rapport à ma boîte, mais je pense que c'est plus si à a la taille qu'autre chose. Euh... Mais euh... par contre, ce qui est assez hallucinant, ce qui fait toujours assez marrer, c'est qu'en termes de, de support vendeur, donc un support vendeur sur Amazon, c'est que le mec qui vend 3 livres par mois et le mec qui fait 500 millions par an, ils auront affaire au enfin, même au si client, au même sales support vendeur. Donc c'est intéressant. Par contre, dès que tu grossis, tu peux avoir un, ce qu'on appelle un account manager. Euh, qui est relativement utile et qui peut débloquer certaines situations.
0: À quel moment est-ce que tu peux avoir ton account manager
1: euh, pff, Je dirais, euh, je pense que quand tu dépasses le, le million, ça peut, ça peut commencer à jouer. Après, tu as, euh, as aussi le cas où, euh, si tu as un produit particulièrement innovant, particulièrement intéressant, euh, là, tu peux aussi avoir un account manager pour t'aider à, à vendre sur Amazon. Quoi. Tu vois, par exemple, si tu as fait une campagne Kickstarter sur un nouveau produit, euh, tu auras ça.
0: Ok. Euh, quatrième question sur Amazon FBA. Euh, vendre du service pour Amazon FBA. Quels sont les besoins d'un vendeur Amazon Exemple euh, copywriting, fiche produit, PPC, etc.
1: Euh... Le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup. De... Alors, je sais qu'il y a quand même une relativement forte demande, pour des... notamment pour le... pour qu'on fait en français, en allemand ou autre. Euh... Que ce soit en terme du PPC, parce que c'est pareil pour les fiches produits, pour le copywriting. Euh... Après, ça peu moi, c'est, tu vois, faire une agence de ce type-là, ça me paraîtrait la, la fin du monde. Quoi, très... Parce que je pense que tu pourras pas gagner beaucoup par client. Euh, et tu devras gérer beaucoup de clients et ce sera compliqué. Et... Moi, ça me paraît pas très intéressant. Quoi. Euh, ça peut, en tout cas, en, en faisant de la chance, peut-être, toi en freelance, si tu veux gagner de l'argent relativement rapidement. Euh, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, notamment d'Américains et de Chinois, et beaucoup de Chinois surtout, euh, qui cherchent notamment des personnes pour euh, rédiger les listings en français ou les traduire plutôt en français, gérer euh, le PPC et autres, ça peut potentiellement se trouver. Euh,
0: par contre, les mecs qui ont fait des, des outils et du software pour euh, Amazon FBA, ils s'en ont bien tiré. Euh, ouais, ça, ça dépend. Travis, Travis Jamison, c'était quoi son, son site C'était, euh, Amazon, Amazon Tracker, c'est pas celui-là Amazon, ouais, c'est ça, MZ Tracker. En fait,
1: c est, c est, c est, c est ce qui s'est passé sur Amazon FBA, ce qui se passe en ce moment, c'est que tu as eu un gros, gros pic, je dirais, il y a un an, un an et demi. Et donc, en fait, le gros problème, c'est que faire un nouvel outil, ça prend peut-être six mois, un an. Et donc, du coup, tu as plein d'outils qui sont sortis peut-être il y a six mois, en sachant que le nombre de vendeurs est en baisse, en fait. Donc, je pense que notamment. Les vendeurs sont en baisse parce
0: que les gens n'arrivent plus à rentrer et ça se consolide.
1: C'est ça. Enfin, je pense que les gens.
0: Ou les gens sont ruinés. Ils sortent.
1: Beaucoup de gens sortent. Je pense qu'il y a. Le gros problème de MZBA, c'est que je pense que beaucoup de gens y attachent. Beaucoup de gens ont un succès assez rapide. Ils ont attaché beaucoup leur ego et donc ils ont commencé je pense en 2015 et toi ils, ils gagnaient ils gagnaient pas mal en plus ils faisaient bonne marche et au fur et à mesure notamment les Chinois et d'autres vendeurs Amazon de américains ou, ou européens sont arrivés et du coup ça a cassé les prix et donc ils ont tout fait pour maintenir leurs chiffres parce que ça c'est pas grave toi d'avoir des, des revenus qui baissent euh, mais en gagnant plus d'argent et au final si tu gagnes plus d'argent au bout d'un moment le cash flow te rattrape et tu te fais tu te fais éjecter euh, donc honnêtement c'est assez spectaculaire à quel point tous les gens à qui j'ai parlé de peut-être il y a deux ans, euh, 95% ont quitté Amazon VP.
0: Qu'est-ce qu qui fait que toi, tu as réussi à tenir euh,
1: Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à tenir euh, Je pense parce que j'étais dans une catégorie où il n'y avait pas trop de monde à, à cette époque-là. Euh, même en Europe, où au final, ça s'est solidifié. Maintenant, c'est plus le hein. cas. Maintenant, c'est assez violent parce que les Chinois, ils sont arrivés de façon assez, assez violente. Euh, mais je dirais que euh, je suis allé dans une niche qui est calée encore, quoi. Euh, où les gens étaient prêts à payer un peu plus. Euh, Ouais, je pense que c'est le facteur principal. Euh,
0: tu, souffres, tu souffres directement de la concurrence des Chinois
1: euh, Clairement, oui. Euh, pas tant que ça, parce que je me suis quand même positionné au-dessus. Donc, ça va après. Et je, je, je condamne, heureusement que je me suis positionné au-dessus, parce que si j'étais sur un même truc, je me serais fait totalement défoncer. Euh, mais forcément, euh, il faut pouvoir aller sur Amazon.fr. Euh, Amazon, euh, Amazon euh, bon, vous aurez déjà une partie des produits qui sont vendus par Amazon mais après 95% des vendeurs c'est chinois quoi c'est assez impressionnant parce que et, ils ont accès aux, aux usines ils ont accès au réseau logistique et, et, et ils s'en foutent de gagner de l'argent quoi euh, et en plus maintenant ils sont beaucoup améliorés sur tout ce qui est copywriting et autres euh, ils sont l'argent amélioré, obtention de reviews ils sont pas ils sont pas moins non plus euh, ils ont un autre avantage chinois c'est qu'en fait euh, les boîtes en, Chine, en fait ils sont zéro peur d'être banni par Amazon parce qu'ils créent juste une boîte et ils relancent en fait euh, donc forcément ils respectent pas toujours les règles et ils abusent un peu des failles existantes. Euh, donc je dirais que les, les chinois, globalement, on domine Amazon FPI pied assez largement. Ouais. Alors qu'on entend beaucoup parler des Américains, par exemple. Les Américains, ouais. bah En plus, encore une fois, c'est les gens ne sont pas très originaux de façon euh, naturelle. Donc les gens sont allés dans, les, par exemple, les, 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 les trucs de cuisine. Et euh, forcément, euh, comment tu veux... Euh, toi, t'as as 150 personnes qui vendent le même produit. Euh, bon, courage, quoi.
0: Euh, question suivante, euh, la fameuse question Selling Machine. Même sans trop détailler, est-ce que Paul peut expliquer rapidement pourquoi il a choisi de supprimer toute trace de son blog Selling Machine, ses formations et tout ça
1: euh, C'est un ensemble de raisons. Euh, euh, une des plus importantes, c'est que j'étais assez naïf. Euh, dans le sens où, à l'époque, je pas mal de podcasteurs américains. Et toi, même, même si j'avais su quel produit vendu, vendu, ça me serait jamais venu à l'idée de me lancer sur le truc que parce que, ouais, il m'avait il m'offrait du contenu gratuitement, euh, il m'avait bien aidé. Euh, sauf que moi, personnellement, je n'ai pas été spécialement discret euh, sur, euh, sur les produits que je vendais, et ce qui fait qu'il n'y a pas de personnes qui sont venues euh, vendre les mêmes produits que moi.
0: T'as pas été spécialement en il me semblait que tu, tu parlais pas directement de ta marque ou des produits que tu vendais. que Les gens arri arrivaient à faire détective et trouver.
1: Ouais, c'est pas très compliqué. À plein de niveaux, c'était pas très compliqué. Je, 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 okay. je, et ça, en fait, j'étais vraiment, tout à mon avis, hein, j'étais persuadé que même si je me dis au pire, des gens qui trouveront et puis, hein, toi, ils, ils y regarderont par curiosité, mais sinon, ils ne seront pas pour un produits. Il y a même des personnes carrément qui m'ont parlé, euh, toi, qui m'ont parlé, genre, euh, on, on échangeait sur euh, par email, toi, je leur ai répondu des paragraphes. Pour, leur, pour les aider pendant ce temps, ils sont censés sur le même truc que moi. Euh, ouais. Ce qui est forcément pas très agréable, surtout que j'ai passé beaucoup de temps à l'époque pour écrire du contenu gratuit. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 40 articles de 2000 mots, c'était quand même assez euh, substantiel. Euh, et donc, un, ça faisait un peu cher. Euh, surtout qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bon, ça n'a jamais été euh, un gros risque pour mon business parce qu'ils euh, n'avaient pas forcément de facteur différenciateur. En fait. Mais justement, quand, le problème, c'est que quand tu n'as pas de facteur différenciateur, qu'est-ce que tu fais pour, pour vendre Tu baisses les prix en fait. Donc ça a cassé les prix, donc pendant un temps, j'ai n'ai pas eu d'argent. Euh, en sachant que euh, y a, je crois qu'au total il y a 7 personnes, 8 personnes qui m'ont copié, il euh, n'y en a plus aucun qui est présent euh, dans mes niches de façon euh, notable, quoi, qui fait plus de ventes de vente par jour. Quoi. Euh, donc au final, c est, c est pas été, ça n'a pas été très grave, mais euh, c'était plus sur le principe où c'était un peu agaçant. Euh, donc ça c'est le premier aspect. Le second aspect c'est un truc un peu euh, plus personnel, c'est que euh, ça me. À, petite, à mon petit niveau, ça me gênait d'être connu en fait. C'était une sensation assez désagréable pour moi. Euh, toi, ça me plaisait pas en fait. et Je préfère vraiment plutôt faire mon business dans mon coin. Euh, toi, faire un podcast annuel. Euh, toi, que trop de gens... Toi, par exemple, je, je pense que je vivrais très mal d'avoir une chaîne de... de 80 000 abonnés. Toi, je pense que je... ça, c'est la personnalité de chacun. Moi, ça... cette attention, ça, ça me mettrait me pas très à l'aise. Donc, euh, y okay, a ça. Euh, le dernier truc aussi, c'est l'aspect vente de formation, c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Euh, alors c'est pour plein de raisons. Déjà, euh, je pense qu'il est très important, mais c'est comme pour les produits physiques, hein, dans les, les formations c'est d'avoir une bonne, euh, que la forme soit belle en fait, que la forme euh, monte au de la valeur. Et moi j'étais un peu en mode, euh, vas-y j'enregistre mon écran et j'explique ce que je sais. Euh, et donc forcément, même si ça s'est bien vendu, hein, je crois que la première formation euh, que j'ai sortie, j'en ai vendu 350, euh, donc c'était pas mal. Mais, euh, mais l'emballage n'était pas beau, n'était pas, était pas satisfaisant. Euh, et aussi, euh, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, ça leur servait pas à grand-chose. Euh, ça ne leur servait pas à grand-chose. Euh, et ça c'est un peu dégoûté aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment galères financières. Et je sentais qu'ils étaient désespérés. Et je n'avais pas envie qu'ils qui, mmh. qu s'en sur la besoin billets, qu'ils achètent ma formation, qu'ils coqent qu 5 ouais, 000 euros. C'est Surtout qu'en une femme au c'est très facile de perdre de l'argent comparé à d'autres business en ligne, donc ça me gênait pas mal. Euh... Ouais, pas imp... En plus aussi un truc un peu, je me suis un peu tiré bel en pièce c'est dans le sens où tout le contenu gratuit, pour... tout le contenu gratuit que j'ai fait pour moi suffisait à toi Je pense que les formations n'étaient pas essentielles. Alors ça, ça montrait ma méthode précise, mais euh, tu pouvais faire ça, donc je n'avais pas l'impression non plus que ce soit très utile. Quoi. Euh... Tout ça a fait que effectivement j'ai décidé de. Et le dernier aspect, ce qui est aussi important, c'est que quand je comparais les deux, ça me plaisait beaucoup plus de travailler sur son business que de travailler sur son business FBA que sur mon business formation. Et donc je me suis dit pourquoi diviser les deux alors qu'il y en a un qui, qui me plaît beaucoup plus. Et donc voilà, ça, ça a mené à ce que je ferme mon site, podcast et, et tout ça.
0: C'est une machine, elle existait pendant combien de temps environ euh, c
1: est, c est, c est, je, je me sens que j'ai regardé, c'était super court en fait, ça a duré pendant 4 mois en fait. Ça a fonctionné vachement vite parce qu'en fait j'étais une des seules personnes à l'époque qui a la moindre expérience là-dedans. En, en ouais, tu as été
0: un des premiers à en parler. Euh, hein.
1: D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après que j'avais fait une heure, j'aurais au moins. Tu vois, parce que, effectivement, le potentiel euh, financier était assez important, je pense. Euh,
0: euh, Par rapport à ton business actuel, ça reste une goutte d'eau.
1: Ça reste une goutte d'eau, mais c'est un business où tu as. Euh, je tiens un peu plus evergreen, c'est-à-dire que j'aurais pu sortir une formation et tu vois, euh, laisser tourner. Euh. Après, c'est facile à dire, toujours comme ça. Mais, euh, mais aussi, non, après, il y avait aussi un, un truc où j'ai fait un choix assez, euh, assez courageux, c'est un peu. Euh, c'est un peu exagéré, mais, non, mais je pense que tu sais, as un peu le concept de 5 uh, cost, tu vois. Donc, finalement, j'avais passé 4 mois où j'avais consacré la moitié de mon temps, environ peut-être 6, 7 heures par jour, à travailler sur ce site-là. Donc, toi, ça représente, euh, du coup, ouais. ça, avait, ça avait plus de 1000 heures de, de passé. Au final, j'ai vendu mes 350 formations. Je crois que j'ai vendu selon 37 euros. Donc, ça, c'était pas mal. Mais... Et après, j'ai fermé, alors que j'avais fait, j'avais presque fait le plus dur du travail, tu vois. J'avais une certaine crédibilité. J'avais une audience, j'avais une email. Et au final, tout ça, j'ai jeté à la poubelle, quoi. Euh... Ouais. Donc, c'était un peu par rapport à ça, mais honnêtement, maintenant, maintenant, je ne regrette pas du tout. De toute façon, généralement, les, les ces genres de décisions, tu les sens un peu, ton instinct te dit un peu ce que tu te réfères. Mmh. Euh,
0: question suivante est-ce que tu penses qu'il est encore jouable de se lancer, de percer sur Amazon FBA en 2018
1: euh, Oui, alors, en il fait, faut que je mette un, un petit bémol par rapport à ce que j'ai dit avant. C'est que moi, je parle, quand je parle de ça, je parle un peu pour, pour atteindre une certaine échelle. Par contre, dégager 2-3 000 euros d'Amazon FBA dans une petite niche en la section plutôt pas mal, c'est possible. Quoi. Par Alors, contre, explique
0: explique euh, quelle est la différence. Parce que les Chinois ne sont pas sur des trucs à 2-3 000 euros par mois en, en France.
1: Euh, bah, ils, ils sont moins. ils sont moins, Et surtout, euh, ouais, ils sont moins, il y a moins d'attention qui est portée là-dessus, tout simplement. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les, les plus grosses boîtes chinoises, il, faut comprendre il, y, a, il y a plusieurs boîtes, tu as, as, as des connues, par exemple, OK, est assez connu. Euh, eux, ils font 2 milliards par an. Amazon.com, euh, Amazon, .com, Amazon. Euh, et Amazon Europe. Euh, ils n'en ont rien à foutre euh, d'un petit, euh, petit produit qu'ils peuvent vendre pour euh, 10 000 euros par mois. Et
0: euh... pourquoi Parce que euh, pourtant, euh, euh, Procter Gamble qui est une boîte qui fait des milliards, te vend bien une brosse à dents ou du dentifrice à 3 euros. Euh,
1: c'est vrai. Euh, je pense que c'est tout simplement qu'ils lancent masse de produits. Tu vois, c'est comme toutes les boîtes, ils sont quand même en... en... Toi, ils sont limités à leurs effectifs ainsi de suite. Et donc, ils se concentrent sur... Euh... Je pense que, toi vois, ils ont une méthode, ils ont, un peu une, ils ont une, une grosse machine. Et donc c'est un peu bête d'utiliser cette grosse machine sur les petits produits alors qu'il y a encore plein de gros produits à lancer. Okay. Je pense que un peu ça. Ouais. Et après pour toi Gamble, moi aussi je trouve ça pas très cohérent de vendre des brosses en 3 euros. Je trouve ça un peu stupide de leur part. Donc, euh, ils ont dû réfléchir.
0: Euh, ouais. Euh, donc tu penses que c'est c'est pas jouable de se lancer de de monter un gros business euh,
1: bah, en fait il y, y a un, un truc tout, tout, tout con mais c'est pareil pour tout c'est pareil pour les c'est pareil pour tout c'est que Imaginons que tu veux euh, vendre euh, un rasoir, ok euh, rasoir, c'est quand même un gros, gros truc. Euh, donc, tu tapes, le mec tape rasoir sur Amazon.fr, euh, le premier résultat va peut-être prendre 30%, enfin 25% des ventes, le second peut-être 15%, le troisième, 10% et ainsi de suite. Et donc, si tu n'es pas sur cette première page, tu vas vendre rien du tout en fait. Et donc, vu, toi, tu, tu comprends l'idée un peu C'est que mm -hmm. sur les gros produits, il faut y mettre le paquet pour être dans les premières pla place et si tu te lances avec une Ça un veut euro, dire quoi mettre le paquet bah, Mettre le paquet, notamment un truc, un truc tout con, mais c'est euh, tout ce qui est. Euh, pour commencer à se positionner, il faut, faut mettre beaucoup en pub. Euh, après aussi, par exemple, tu, maintenant tu peux faire des vidéos, toi et ça, euh, tu commences, c'est plus compliqué de faire une bonne vidéo. Euh, L'obtention de review, c'est aussi très important. Très important. Euh, euh, un autre truc aussi, c'est que si jamais tu, euh, ton produit a un, a un défaut, euh, si t'es si petit, t'es mort, quoi, parce que ton problème des défauts, tu vas prendre une négative review et ton taux de conversion à se casser la gueule et c'est fini. Quoi. Euh, euh, et sur un gros marché, tu pourras jamais remonter parce qu'une fois que tu es dans la septième page, euh, la première page est tellement concurrentielle euh, que tu ne remonteras pas. Quoi.
0: Donc, donc toi, quand tu lances un nouveau produit, c'est quoi la fourchette euh, euh, de cash que ça bouffe avant d'être rentable
1: euh, pff, alors, En fait, pff, le truc, c'est que généralement, si tu... Un produit pour que ce soit rentable en termes de cash flow, un hein, cash flow, je vois bien, je pense qu'il faut, faut compter 9 mois. C'est-à-dire que pour tout pour ton, pour ton, ton compte en banque, que ce soit positif, il euh, faut compter 9 mois. Et, euh, mais après, l'investissement initial, moi, c'est maintenant, c'est quoi C'est peut-être 30, 40 000 pour lancer un produit. Hein.
0: Ok. Ouais, tu penses qu'il y, y, y a une opportunité pour les gens qui veulent monter un business, mais en ayant un produit euh, ultra différencié, soit ils ont une nouvelle idée, soit ils ont un storytelling, ou même peut-être une audience euh,
1: ah, ça, bah, pour moi, c'est carrément le plus gros... Euh... Moi, moi, très sincèrement, si j'avais lancé le même produit, euh... si j'ai lancé le même produit maintenant, que j'ai lancé il y a deux ans, ans euh... je n'aurais pas percé, hein, c'est 100% sûr. Euh... Donc je pense qu'effectivement, maintenant, il y a un très clair... Euh... Et notamment, tu es, es très soutenu par Amazon si tu arrives à, à créer un nouveau produit innovant, euh, qui soit propre, euh, tu peux être soutenu par Amazon euh, euh, pour le mettre en avant parce qu'ils sont fiers de toi d'aider les startups. Euh,
0: ça serait quoi, quoi un exemple
1: euh, alors, il y a quoi comme exemple Je sais qu'il y a un produit qui s'appelle le Dodo, je crois, qui est une marque française, euh, qui est un produit pour t'aider à dormir, il me semble. Euh, donc, tu vois, ils sont pas mal mis en avant et je crois que je les ai vus il y a pas longtemps en page d'accueil d'Amazon, euh, parce qu'Amazon est fier de pouvoir dire voilà, on est une start-up française qui a designé son nouveau produit. Quoi. Euh, mais encore, de toute façon, c'est ce que on, on a dit tout à l'heure c'est que euh, généralement, tes résultats sont proportionnels à, à l'effort que tu y mets euh, comparé aux autres, quoi. Forcément, N'importe qui peut aller sur Amazon FBA, euh, taper euh, « gants de cuisson » et commander 500 unités. Quoi. Donc, ça va être très compliqué. Alors que designer un nouveau produit, euh, aller en Chine, euh, gérer la production, ainsi de suite, c'est forcément, euh, c'est plus compliqué. Mmh.
0: Euh, question suivante. Que penses-tu de la méthode Shopify plus Facebook Ads, dont on entend pas mal parler
1: Il euh, faut savoir que moi, je ne savais pas beaucoup parler dans ce podcast, mais je suis assez investi là-dedans dans le sens où j'ai des, des, des boutiques dropshipping avec la méthode classique, hein, c'est AliExpress, c'est pas très sophistiqué. Euh, et donc Amazon existe depuis plus de deux ans, donc j'ai trois ans, donc j'ai un, un peu d'expérience un, un là-dessus. Euh, je pense qu'il y a plein de problèmes avec ça. Euh, bah, par contre, un truc que je dirais, c'est que je pense que c'est la meilleure technique euh, pour dégager un, un spike je pense que c'est la meilleure technique. Euh, notamment, je pense que c'est mieux qu'Amazon FBA parce que c'est moins compliqué à lancer. Et, euh, et, pas... et le niveau cash flow, c'est beaucoup mieux. Donc, tu peux lancer un petit site. Tu peux lancer un site honnêtement. Ça peut prendre, tu peux le faire en deux jours. Hein, c'est vraiment rapide euh, euh, avec Shopify. Euh, et tu peux tu peux lancer Facebook Ads et voir ce que ça donne. C'est très rapide. Et le cash flow, vu que les gens payent avant que toi-même tu payes, c'est assez intéressant.
0: Euh, la question là-dessus, c'est que tous les mecs qui te vendent ces formations, on peut-être pas les citer, mais les gens qui savent, sache, te disent que euh, euh, en trois mois, tu peux gagner 10 000 euros par mois.
1: Euh, bah, tu peux, hein. ce sont le potentiel est toujours là, mais est-ce que tu vas gagner 10 euros par mois Non. Euh, non. Euh, après, encore une fois, enfin, maintenant je vais laisser tous les problèmes avec euh, Shopify Facebook Ads. Euh, déjà, c'est dropshipping, ça, ça pèse. Euh, C'est-à-dire que moi, je le remarque avec mes sites. Euh, mes rankings sur Google se sont maintenus, mais mon taux de conversion a été divisé par deux en trois ans. Euh, tout simplement parce que euh, déjà, les gens achètent plus sur Amazon. Et aussi un autre truc, c'est que... Donc, je pense que la plupart de Tout ça, c'est du Aliexpress, non, je pense. Hein. C'est acheté en Chine, ça fait expédier de la Chine, je pense. Euh, les gens maintenant connaissent AliExpress, connaissent Wish, alors qu'il y a trois ans, ils ne connaissaient pas forcément. Euh, donc maintenant, euh, toi, tu, ils vont directement acheter là-bas. Euh, et les, les gens, c'est marrant parce que, au début de tête les gens n'avaient pas confiance pour euh, mettre leur carte bleue sur des, des sites comme ça. Et maintenant, c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'ils veulent, ils veulent des plateformes qu'ils connaissent. Euh, donc, le tout de conversion a baissé. Moi, j'ai l'expérience que. Euh, j'ai des centaines de milliers de visiteurs par, par, par an sur mon site, et donc j'ai très bien voir ces baisses, il euh, n'y a, a pas de doute. Euh, donc déjà, c'est un truc qui est en baisse, euh, les gens ne veulent pas acheter sur un site comme ça. Euh, le deuxième truc, c'est que, c'est bon, là actuellement, c'est à la mode, un timing un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'était à la mode aux états unis il y a trois ans, ouais, c c c ouais, effectivement. le timing est un peu étrange, et, euh, et encore une fois, c'est que, une question d'offre-et-demande, c'est que, il y a plein de personnes qui vont se là-dedans. Euh, euh, les gens ne sont pas les plus originaux, donc euh, ils vont lancer un peu de choses même un truc.
0: Et de toute manière, dès que tu es en dropshipping, tu n'as pas vraiment de manière de, de faire ton propre produit. Donc de toute manière, tu es tributaire des produits que n'importe qui pourra répliquer en deux jours.
1: C'est ça. Et euh, donc voilà, c'est un peu problématique à ce niveau-là. Euh, un autre truc, c'est aussi, c'est un peu. Ça, c'est un truc qui me fait. Il me... y a beaucoup, je pense. Après, je ne sais pas qui fait ça ou qui ne fait pas. Je mais je sais que notamment américain c'était assez courant, c'était en gros de dire les profits sans les Facebook Ads. C'est-à-dire que je me fais 50% ouais. de marge, mais très bien, mais si tu, si tu dépenses 49% dans les Facebook Ads, ah, c'est okay. 30% de marge. Ouais. Euh, donc ça, c'est un, un problème, c'est quel argent à la fin il gagne vraiment Ça, c'est toujours un peu la question. Euh, un autre truc aussi, c'est que, donc, la majorité... après, si vous faites le dropshipping de France ou un truc un peu différent, ça peut être intéressant, mais la majorité, je pense, c'est le dropshipping depuis Aliexpress il ouais. euh, faut savoir que c'est très lourd en termes de sales client et de taux de remboursement parce que les gens euh, des fois à l'express ça peut prendre deux mois quoi, donc les gens n'ont pas de patience et s'énervent un peu euh, et ils ne sont pas contents avec le de remboursement, notamment si vous passez par Paypal c'est très facile d'ouvrir des litiges et de, de perdre le litige et après ils vont vous poser beaucoup de questions donc sales client est assez, assez intense euh, euh, donc au, au global je dirais que et encore une fois après c'est tu crées rien qui est vraiment de la valeur intrinsèque c'est euh c'est que tu de la valeur à un certain point, et, euh, mais euh, très, par, par exemple c'est très compliqué de construire une marque euh, en dropshipping, euh, c'est même, même plutôt, plutôt impossible. Donc je dirais que ça vaut le coup même d'apprendre pour apprendre un peu comment utiliser Facebook Ads, comment créer un site Shopify, euh, comment faire UCSQL, ça peut être intéressant de se lancer là-dessus, mais euh, je pense que la, la hype est un, peu, est un peu exagérée. Encore une fois, j'en parle d'expérience parce que... Euh, ça fait trois ans que j'ai dit list... ah, par contre, un truc qui est très très bien, que j'ai oublié de noter, c'est qu'une fois que tu délèges délègues le service client, tu n'as plus rien à faire. Peut-être cette année, j'ai peut-être passé six heures euh, sur, mes, sur mes sites euh, dropshipping. Donc ça, c'est un gros avantage. Euh, que tu n'as pas, par exemple, en Amazon, FBA, c'est un peu plus compliqué. Mais, euh... Et aussi, c'est potentiellement un, un business qui est revendable. Quoi, parce que ce n'est pas attaché à ta personne, euh, c'est un business act à flow, donc ça peut mais, être Mais
0: vendre. toi, tes, tes business Shopify sont basés sur le ranking Google, pas trop sur les Facebook Ads.
1: Euh, c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as raison, je ne sais pas noter ça. C'est que je ne fais même pas de Facebook Ads, moi.
0: Parce que moi, je suis, je suis assez pointu sur la partie Facebook. J'en ai vu beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions. Bah, D'ailleurs, que tu chaud... m'as
1: fait, fait du Facebook Ads pour un de mes sites. Euh, ouais,
0: mes sites pour mais, mais, mais on faisait de la manière facile, c'est-à-dire on faisait du retargeting. On faisait du retargeting et puis on faisait pas mal de look euh, ce qui est euh, au final euh, basé sur le fait que tu avais déjà un trafic organique. Euh, être rentable sur un truc comme ça où as des marges de dropshipping, t'es pas différencié euh, c'est pas du tout évident et euh, si ton produit est pas unique ou si ton produit est pas vraiment... Euh, la, Facebook Ads ça coûte cher quoi. donc euh, la méthode euh, grosso modo je pense que j'ai peur dans ces épisodes en fait, qu'on ait, qu ait l'air trop négatif à cracher sur toutes les idées que les gens nous apportent euh, je pense que ce qu'il faut comprendre c'est que là où on est assez négatif c'est les méthodes copier-coller qui sont à la mode et dont tout le monde parle et vous avez vu quelqu'un qui fait ça et vous dit je vais copier-coller son modèle il euh, y a tous les jours des gens qui se lancent sur internet, qui réussissent et qui cartonnent, qui font des trucs mais euh, ils suivent rarement la formule XY euh, c'est pour ça que euh, toutes ces méthodes là on peut voir effectivement peut-être un petit peu de négatif mais d'un autre côté on vous dit bah, tiens si vous avez une bonne idée de produit, vous le lancez, vous faites un Kickstarter, vous lancez sur Amazon FBA vous arrivez à avoir un message unique, moi je suis plus sur la partie contenu, YouTube, etc. en ce moment. Mais je pense euh...
1: qu'on encourage même les, les gens à se lancer, juste que les, ouais. les attentes ne soient pas, forcément, ça correspond pas à ce que des gens te disent pour te vendre de, de formation. C'est assez logique, toi, Yann. Les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais méfiez-vous
0: des, des, voilà, des méthodes copier-coller où on vous prend à la main, etc. où ça devient un super facile. D'ailleurs, si vous avez des compétences, si vous avez une bonne idée de produit, euh, si vous avez la capacité de créer du contenu qui est intéressant, vous construisez une audience, vous arrivez à vendre des choses. Il y a plein, plein de manières de réussir sur Internet aujourd'hui. Euh, à mon avis, il faut peut-être moins s'inquiéter des méthodes toutes faites, des tendances du moment, des trucs à la mode, et plus se dire, OK... Euh, Comment est-ce que je peux apporter de la valeur à des gens et faire un peu mon truc euh, Plein de gens réussissent sans forcément faire les, voilà, les grandes méthodes qui sont, qui sont à la mode en ce moment, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on est, qu est un petit peu sceptique de ces méthodes-là. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de place, et il y a plein plein de places sur Internet pour faire des projets. Question suivante, on repart sur un truc plus technique, e-commerce, qu'est-ce que tu penses de Price Minister
1: Alors, je l'avoue que j'ai pas une opinion très forte sur Price Minister, ce pas un truc qui me préoccupe, euh, mieux jour, je dis qu'est-ce que je pense de Price Minister. Euh, je dirais euh, correct, mais faible, quoi. C'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup de ventes. Je veux dire, si tu as autant créer un compte et mettre tes produits là-dessus et, et voir si tu es rentable avec l'abonnement, euh, mais moi, je trouve qu'on doit vendre peut-être 60-80 produits par mois sur Press Minister. Euh, donc, c'est assez négligeable, quoi. Il euh, n'y a pas beaucoup de trafic. Après, par contre, ce qui peut être intéressant, euh, j'imagine, c'est justement de te concentrer sur ces, ces plateformes qui sont un peu moins, euh, un peu moins concurrentielles. Et justement, faire un travail pour obtenir des reviews, monter dans le, le ranking. Peut-être que Press Minister propose du PPC, je ne sais pas. Euh, donc, ça peut être un potentiel, c'est au lieu de, de viser Amazon, euh, viser d'autres plateformes plus locales. Euh, mais sinon, Press Minister, je pas plus d'opinion que ça dessus.
0: Ça marche. Euh, question suivante, un peu plus philosophique. Euh, dans votre cas où ces, où ces connaissances sont assimilées depuis longtemps, vous avez un certain revenu récurrent avec vos activités Comment gérez-vous votre motivation sur le long terme Puisqu'en quelque sorte, vous savez ce qui marche et vous appliquez votre plan pour grossir un peu plus. Arrivez-vous encore aujourd'hui à trouver du challenge dans votre job Ne s'installe-t-il pas une sorte de routine Et si la réponse est non, comment trouvez-vous du plaisir dans de nouvelles choses
1: euh, Moi, je pense que c'est tout le contraire. C'est que j'ai beaucoup plus de challenge maintenant qu'il y a deux ans. Quoi. Euh, non, c'est le contraire d'une routine. Euh, je pense encore une fois, ça... ça... C'est parce qu'on euh, a, a tous les deux fait le choix de faire un peu les choses différentes euh, dans les domaines différents. Donc euh, les challenges arrivent un peu de même. J'imagine que par exemple si j'étais resté avec site dropshipping, que j'avais juste maintenu ça, euh, la question se poserait. Mais, euh, mais là non, j'ai des challenges dans tous les, dans tous les sens, euh, beaucoup de choses à apprendre, donc ce n'est pas, pas un problème.
0: Ah, je pense que le, le modèle mental qui est implicite dans la question... C'est un peu l'idée à l'ancienne de la semaine de 4 heures où tu montes un truc de revenu passif, tu l'automatises et puis ensuite ça tourne et ça te rapporte de l'argent. Euh, pour différentes raisons, ce modèle-là, ce n'est pas la manière dont ça marche vraiment. Euh, une raison simple étant que euh, le web, ça change beaucoup. On a beaucoup parlé dans cette euh, émission des changements sur Amazon. Euh, si tu avais monté un petit business tu en as parlé tout à l'heure des gens qui se sont fait euh, gérer du marché mais tu as monté un petit business et tu crois que le truc va continuer à, à te payer euh, pendant des années des années sans rien euh, faire euh, tu supposes quand même que euh, le marché du business internet et de l'e-commerce et compagnie va pas évoluer derrière toi donc là il y a vraiment un truc où de toute manière euh, le marché le truc va changer euh, vers toi l'autre élément c'est qu'on n'a pas des business qui grossissent un peu plus un peu plus on a des business qui euh, vont se multiplier chaque année. Et quand ton business se multiplie chaque année, ça veut dire que tu passes dans des challenges qui sont totalement différents de ceux que tu avais eus par le passé. Et, et euh, soit tu vas, comme Paul l'avait mentionné dans l'épisode précédent, recruter une équipe et du coup, du coup tu as des challenges de management et de gestion qui sont totalement différents et qui vont continuer à évoluer à mesure que ta boîte grossit. Avoir un employé et dix employés c'est très différent. En avoir 10 et 100 encore une fois c'est différent. Ou alors tu vas aller sur des, euh, des idées qui sont un petit peu différentes et dans mon cas, euh, voilà, créer du contenu différent euh, parce que si mes vidéos c'est toujours la même chose, les gens ça va les faire chier, ils vont arrêter de regarder. Moi aussi ça va m'ennuyer. Donc euh, l'idée voilà, c'est de à trouver les choses qui t'intéressent, de pousser un petit peu la barrière là-dessus. Euh, et puis, euh, voilà, on n'est pas sur des business qui grossissent un petit peu. On n'est pas des, des, euh, des gestionnaires de, de PME, de province. Euh, voilà, on n'a on a pas des business qui sont encore arrivés à leur maturité. Un truc qui bouge beaucoup. Euh, donc, beaucoup de challenges, beaucoup d'opportunités. Euh, on est obligé de rester un peu vif sur l'environnement le, qui nous entoure. Euh, donc, c'est pas... Ce n'est pas là où je pense que le gros défi. L'autre aspect, c'est sur la question de la motivation. Encore une fois, implicite dans la question, c'est de dire qu'on fait le business juste pour payer notre lifestyle et que le but, c'est juste de pouvoir payer les factures. Euh, dans mon cas, ce n'est clairement pas le cas. J'en tire une grande satisfaction, j'en tiens un grand intérêt, j'en tire une curiosité. C'est là où, où je me challenge dans la vie et où j'apprends euh, des nouvelles choses et où euh, euh, je deviens une meilleure personne et où euh, j'essaie d'apporter de la valeur au monde. Euh, donc, même si effectivement le, le revenu y rentre dans tous les cas, euh, c'est pas ma motivation quand je fais une nouvelle vidéo, ma motivation c'est pas de me dire juste ah, tiens ça va payer mes factures, c'est de me dire tiens j'ai une super idée, ça va plaire aux gens, ça va, ça, va, ça va fonctionner quoi. Question suivante, quel pays pour un premier voyage en Asie du Sud-Est
1: bah, Je dirais que Chiang que Mai est assez, euh, assez tranquille dans le sens où c'est pas trop trop violent comme Culture Shock, comparé à super moi j'étais parti avec moi à Tavao, Philippines donc c'était assez violent, euh... Donc je dirais que, notamment, Chumoye est plutôt cool pour, pour commencer en douceur. Euh, donc la Thaïlande. La Thaïlande, en fait, vu qu'il y a tellement de touristes, des, les infrastructures sont en place. Euh, donc ça, c'est ouais, ouais, Tha Tha Thaïlande, c'est
0: bien. Bon, je continue à bien aimer le Vietnam, c'est accueillant. Et puis, euh, si la question, c'est vraiment le voyage et pas s'installer, il euh, y a des voyages euh, relativement cool à faire au Vietnam. C'est assez beau. Euh, mais voilà, en grosso modo, ouais, Thaïlande ou Vietnam, c'est les pays les plus simples. Après, dès que tu vas dans les autres pays, c'est un peu plus euh, l'aventure. Euh, Question suivante euh, à ce sujet-là. Paul, est-ce que tu me paieras une bière à Chiang Mai
1: euh, dans, dans la mesure du possible, oui. Je vais, je vais faire un effort euh, cette année euh, sur les gens qui, euh, qui me disent qu'ils qu sont à Chiang Mai euh, d'offrir une bière.
0: Ça marche. Euh, moi, à Minh en général, c'est aussi le cas euh, dans la mesure où, où j'y suis. Euh... Sur ce, je vais faire une toute petite parenthèse sur une question. Euh, c'est la question des visas. Les gens nous posent des questions sur l'histoire de visa. Euh, est pas, on n'est pas forcément les, les, les meilleures sources. Euh, peut-être aller voir sur Google. Euh, sachant qu'au Vietnam, vous pouvez avoir très facilement, c'est le pays que je connais le mieux évidemment, euh, des visas euh, directement en ligne. Vous pouvez acheter vos visas en ligne et les retirer à l'aéroport. Et ça marche euh, très bien. Euh, celui que j'utilise, je vais peut-être le citer, s'appelle s'appelle e-visa. Euh, vous tapez e-visa Vietnam et euh, c'est e-visa.com.vn. Donc e-v-i-s-a.com.vn, c'est le truc que j'utilise tout le temps. Euh, vous avez tous les visas dont vous avez besoin et ça fait euh, très bien l'affaire Voilà pour le Vietnam. Le reste, euh, tout ce qui est Indonésie, etc. Vous nous avez posé des questions. Euh, vous pouvez facilement trouver ça sur Google normalement. Question suivante. Dans quel business miseriez-vous pour 2018 Entre parenthèses, dropshipping, print on demand, bitcoin Trois petits points.
1: Bah, déjà, je pense que c'est un truc important, c'est que le Bitcoin, ce n'est pas un business. À moins que tu veux créer un business autour du Bitcoin, mais le Bitcoin en tant que tel, ce n'est pas un business. Et ça, ça... Et moi, personnellement, j'ai euh, investi, euh, investi dans les crypto et j'ai fait x8 euh, euh, en trois mois. Donc, ça a très marché pour moi, mais je n'ai aucune idée de ce que je fais. toi. J'ai juste tenté ma chance et je pense qu'il faut vraiment se méfier. de. ça va arriver, hein, comme c'est arrêté pour le trading, le forex, machin le truc, c'est tu vas avoir une nuit de personnes qui vont se présenter comme des experts et ils vont te montrer des résultats incroyables. Mais actuellement. Le truc qu'ils ont fait, c'est acheter putain, du Bitcoin et de ça, le garder. Quoi. Putain, et Un coup, putain oui. de singe, ouais. ils pourraient il ouais. faire du x15 en 6 mois. C'est pas quand, très Quand, dur, quand tout
0: monte, ouais, effectivement. Je suis d'accord avec toi. <rire>
1: c'est assez. Euh... Et personne a la moindre idée de ce qui va se passer. Toi. Il faut pas. Enfin, il y a même les gens qui vont sortir des formules quoi que ce soit, n'as aucune idée. Qui vont faire des analogies. D'ailleurs, ta vidéo est très bien euh, là-dessus sur le Bitcoin. Je recommande la vidéo de Stan sur le Bitcoin, sur les, les pieds. C'est en gros. Bon, mon esprit par rapport au Bitcoin, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a peut-être 10% de chances que ça explose tellement, que ça monte à des trucs, et 90% que ça floppe. Et donc, c'est à vous de voir en fonction de l'argent que vous êtes prêt à perdre et, et ouais, de, de prendre le risque ou pas. Mais, euh... Et encore, le problème en plus des cryptos, c'est qu'on ne sait pas... Je pense qu'à terme, la technologie va devenir populaire, va devenir mainstream, mais on ne sait pas quelle monnaie. Et à mon avis, ce ne sera pas Bitcoin, mais on verra. Euh, donc Bitcoin c'est pas à moins que tu veux créer un business autour de Bitcoin pourquoi pas mais si on tant que es, c'est pas un business
0: après voilà si tu veux faire un business de court terme et que tu arrives à trouver une idée autour du Bitcoin ça peut être pas mal parce que du coup il y, y a un engouement il y a un intérêt il y, y a un truc donc euh, bah, je suis sûr que euh, Ledger la boîte qui font des, euh, des hardware hein. hard Wallet je suis sûr que voilà, ils ont, ils ont cartonné cette année évidemment on sait bien que Coinbase euh, cette année euh, euh, a bien cartonné voilà. après je sais pas si forcément les gens
1: T'as vu leur, leur email de Coinbase En fait, en fait, le, le gros problème qu'il peut y avoir pour les, les, les cryptos et notamment le Bitcoin, ils sont très sensibles à ça, c'est que euh, les, les transactions ne vont pas assez vite et donc si jamais, par exemple, il y a un, un crash complet de Bitcoin, euh, le temps que vous demandiez à ce que euh, à retirer vos Bitcoins, euh, ce Bitcoin, bah, sera trop tard, il sera peut-être euh, peut à 1000 dollars. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre conscience, c'est que euh, ça prend du temps, c'est pas, euh, pas comme en bourse, vous pouvez retirer sur la journée même, ce euh, ne sera pas aussi évident, et donc Coinbase qui a informé les gens que si jamais euh, il y avait une chute de Bitcoin, ça pourrait mettre euh, plus de trois jours pour, pour euh, échanger leur Bitcoin. Quoi.
0: Ouais. Ceci dit, il y a peut être des bon, je vois plein de gens qui sortent des formations autour du Bitcoin euh, dans lesquelles je ne pas personnellement un copec. Alors on a parlé de formations euh, auxquelles pas faire confiance. Euh, soit disant, je vais vous expliquer investir dans le Bitcoin parce que j'en ai acheté euh, au début de l'année et, euh, et ça a monté. Euh, voilà, j'irai un, un peu questionner l'expertise du mec.
1: Autant, vois, je peux comprendre devant une formation, par exemple dropshipping ou Amazon FB, dans le sens où si tu voulais scale, ce n'est pas évident. Tu vois. Même dropshipping, ce n'est pas très compliqué, il faut monter une équipe, ainsi de suite. Que ce soit Forex ou par exemple Bitcoin, si tu veux scale, bah, mets plus d'argent dedans. Tu as ton argent personnel, tu mets plus d'argent. Il n'y a pas vraiment de raison de sortir une formation sur le sujet. Euh... Si tu as compris comment ça fonctionnait, si tu as... Si as tout compris, tu as juste à mettre plus d'argent. Euh... Bon, ça, c'est ça fait. Uh, print and demande, ouais. je n'ai pas trop réfléchi à ça, mais je pense qu'à ça, ça peut être un truc qui, de, qui monte. De toute façon, général, là, tout ce qui est personnalisation, je pense que ça va être un truc qui
0: monte. Tu peux expliquer ce que c'est uh,
1: bah, Print and demande, je pas si dans ce cas-là, c'est par exemple, tu as un, pour un exemple, tu as un, un bracelet et tu veux un bracelet avec un nom spécial ou avec, euh, avec un design spécial, je ne sais pas. Uh, mais je pense que ça, c'est un truc qui va monter parce que les gens aiment avoir un truc qui soit personnalisé, qui soit unique. Uh, et uh, et c'est uh, quelque chose qui ne scale pas Très, très facilement. Donc, je pense que ça peut être une niche à exploiter. Euh, notamment, tout ce qui est cadeau. Est... toi Offrir un cadeau personnalisé, c'est vachement...
0: Pourquoi, Pourquoi est-ce que ça ne se pas facilement euh,
1: Parce que tu vends au client, un par un, un produit différent à chaque fois. Quoi. Donc, euh...
0: Mais tu peux avoir une interface de personnalisation. Euh...
1: Bah, c'est vrai, par exemple, ta, ta visite Vista print, toi, qui fait ça. Mais du coup,
0: hmm.
1: ouais, j'avoue que je, je l'imaginais plus qu un truc un peu artisanal, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément... Enfin, là, ou, alors, que... alors,
0: ou alors, tu peux vendre un produit personnalisé, effectivement, que... Euh qui peut pas être produit par VistaPrint quoi qui est euh, qui est trop compliqué en termes de process et donc du coup tu, tu peux te construire une niche euh, là-dedans. Tu sais pas qu'elle sera un exemple mais tu as parlé dans l'épisode précédent de la, de la pièce mémento mori euh, si tu pouvais frapper des pièces euh, tu pouvais selon le design de la personne ou avec le message de la personne euh, ouais, peut-être qu'il y a sais c'est un bon et après, exemple je mais... pense que
1: la plus grande difficulté dans le genre du business c'est d'être vu que les gens sachent que ton service existe en fait. Hmm. Et c'est là où notamment si tu associes un peu je pense si tu associes deux personnes une personne sur le côté produit, une personne sur le côté marketing, qui sont bons chacun dans ce qu'ils font. Je pense qu'il y a moyen de faire des, des, des bons trucs. Ouais.
0: Yes. Euh, grosso modo, euh, moi, je suis pas super fan de la question, c'est-à-dire dans quel business miserez-vous pour 2018 et ensuite avoir des, des grands domaines euh, Voilà, si ton idée est bonne, elle marchera, quel que soit le truc. Et euh, si ton marketing, si tu arrives à trouver des gens, si tu arrives à, à récupérer du trafic, euh, à convertir, etc., ça fonctionnera il euh, y, y a un truc à dire sur les tendances c'est clair que cette, la bonne tendance au bon moment c'est un avantage et ça accélère les choses d'un autre côté c'est pas la tendance qui va faire le succès ou, ou l'échec de ton business et il peut y avoir du sens à aller contre la tendance et faire un business qui te semble bien sur des points de vue fondamentaux même si il euh, n'y a, a pas beaucoup de gens qui font des vidéos YouTube sur ce sujet euh, actuellement
1: le seul truc que je dirais par rapport à ça c'est quand même effectivement euh, le, le seul euh, contre par rapport à ça c'est quand même la, la distribution compte pas mal tu vois et que ce soit toi via YouTube ou moi via Amazon, je pense que quand, en fait, quand offres un, un offres quelque chose de qualité, différencié, et en plus as un, la plateforme de distribution qui va avec, c'est là que tes résultats peuvent euh, monter très, très vite. Quoi. Donc je pense qu'il faut quand même consister à cette distribution. Et après, encore une fois, ça dépend toujours de tes ambitions. Quoi. Si tu veux y dégager 2000 000 €, 3 € par mois, euh, soit juste bon à quelque chose et ça suffit. Quoi.
0: Mais tu vois, est-ce que tu aurais dit en 2017, euh, ouais, c'est l'année de YouTube, tu vois, où je vais, où je vais euh, cartonner sur YouTube euh... Il voilà, n'y avait pas de raison que 2017 plutôt que 2018 ou 2016 ou 2015 soit l'année de YouTube. Euh, c'est juste euh, décider de le faire, euh, trouver un positionnement un petit peu différent. Voilà, un peu... Non, mais
1: tu vois, si c'est parti sur Dailymotion, tu dirais pas la même chose. Oui,
0: mais ce n'est pas, non, non, pas je suis nécessairement la je, je oui, ça, oui, effectivement je Non, ça. mais je, je suis d'accord que, que la, la plateforme de distribution, c'est important. Euh, là, la question, c'était aussi voilà, sur les différents business models. Tu peux marcher quoi Je suis sûr que si tu arrives à faire un un modèle de dropshipping nouveau euh, en montant une audience énorme sur YouTube et que tu arrives à, à combiner une audience YouTube avec, euh, avec du dropshipping, tu peux cartonner. Bon D'abord, c'est exactement ce que font euh, la plus, la majorité des YouTubers avec leur concept de merch. Et euh, voilà, ils arrivent très bien à, à vendre des trucs euh, essentiellement euh, dropshippés avec un white label essentiellement euh, parce qu'ils ont une audience et parce qu'ils ont la confiance et voilà. Mais, euh, c'est à toi de voir quelle audience tu veux cibler, est-ce que tu peux trouver un besoin, est-ce que tu peux apporter de la valeur. Il euh, y a plein, plein d'idées qui peuvent, qui peuvent fonctionner euh, voilà, que, à partir du moment où les fondamentaux sont, sont solides. Dernière question. Plus sérieusement, ça devient sérieux, Attention de plus en plus. Enfin, c'était pas c'était pas le même mec qu'avant. Ouais. Hein.
1: C'est juste j'ai coupé donc euh, il reste le plus ça. On ne sait pas ce qui était passé. Ouais. On le saura jamais mais c'est pas grave.
0: Ça devait être une blague excellente. Ouais, ça, ça devait, ça devait être très bien. Ça va être une anecdote en fait. Euh, plus sérieusement, de plus en plus de startups deviennent full remote. Les nomades envahissent YouTube pour vendre des formations Shopify. Pensez-vous que le nomade digital est devenu mainstream, voire un buzzword Paul, ton avis
1: euh... Moi, j'avoue que si euh, quelqu'un que euh, je considère pour, euh, pour recruter euh, me dit qu'il est nomade digital, ou, dans son, ou quel que soit le support, que ce soit l'automatisation CV, ou je sais pas quoi, ou me le dit en personne, euh, je, toi, je fais très, très grave. Quoi, parce que je pense que... Effectivement, de la part euh, du mec les... qui a un podcast qui s'appelle
0: Nomade Digital. digital c'est vrai, je, je,
1: je, je saisis un peu l'hypocrisie, mais euh, en fait, le, le gros problème, de... cest à que les gens qui s'identifient comme nomade digital, beaucoup, maintenant... Euh, c'est un peu toujours le même profil, quoi. C'est entre 20 et 30 ans. Ils ont fait un peu de freelance. Euh, ils se sont découverts. Euh, ils se sont fait un voyage en Thaïlande.
0: Euh, ils, ont, ils ont pris une photo euh, avec le tigre à Chiang Mai. Euh... Et toi,
1: toi, toi, toi je le dis de façon... Parce que moi, je suis parti aux Philippines, j'ai fait de la freelance. Hein, donc, tu vois, je, je, je dis sans aucune... Euh, sans, avec un peu de condescendance, mais me à moi-même, tu vois. Donc, ça passe. Euh, je, je pense qu'effectivement, le mot n'est pas très positif. Euh, je, ouais, je je sais pas si c'était déjà pas très positif trois ans avant, je me rendais pas compte mais maintenant euh, maintenant c'est euh, je sais pas enfin nomade digital j'ai l'impression que la majorité des gens qui se définissent comme nomade digital euh, sont plus à essayer de vendre leurs petits trucs à la con que vraiment euh, créer de la valeur ou, ou apporter quelque chose quoi. Euh, en fait, en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a le focus de, de, de récupérer de l'argent pour pouvoir voyager et avoir ce mode de vie plutôt que créer quoi que ce soit c'est un peu mon impression et donc je suis pas je suis pas trop fan du, du terme.
0: Tu dis, je pense pas qu'il soit encore devenu mainstream. Euh, je pense qu'il a encore à deux, trois ans de vraiment percer. Le jour, j'ai vu une, enfin, on m'a partagé Après aussi, une vidéo. Après, il faut dire
1: aussi que je suis à, je suis à Chiang Mai, donc c'est un peu l'épicentre. Ouais. Euh... Ouais,
0: ouais. On m'a partagé une vidéo d'une chaîne américaine où c'est genre, euh... c'est drôle parce qu'ils le font comme s'ils le découvraient, tu vois. Ah, Jenny était. Euh, était employée dans un cubicle 9 to 5 et maintenant elle habite à Bali et tous les jours elle, elle va à la plage la et tout. Elle a quitté la rat et il faut un petit documentaire sur sa vie où elle va au coworking, et elle, elle va à la plage. Elle, 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 elle boit sa, sa coconut et tout. Enfin, tu sais, c'est genre le truc, c'est la checklist du nomade digital et il faisait, il faisait comme s'il le découvrait et encore genre, aux États-Unis, aujourd'hui, il le découvre et c'est waouh, c'est incroyable que tu puisses faire ça, etc. Euh, euh, ça va se normaliser, à mon avis, ça va, ça va effectivement. Euh, devenir un peu plus mainstream au fil du temps, euh, à mesure que les gens qui sont sérieux dans le business euh, vont abandonner en fait, cette étiquette. Euh...
1: C'est un truc important pour préciser, c'est que euh, j'ai je, je tendance à être très prudent, si la personne médicale est magistrale. Par contre, si elle vit de façon remote, moi ça ne me pose pas mmh. problème. C'est plus euh, quand quelqu'un se, quelqu se qualifie d'un certain terme, c'est assez révélateur. Quoi. Euh, donc, cette si personne se qualifie comme nom on, digitale, on se
0: moquait un euh, peu dans le bizarre. dernier bouquin des gens qui ont la bio Twitter, euh, crypto investor etc. Quoi. Euh, alors qu'on est tous les deux investis dans les cryptos, euh, quelqu'un qui se définit comme ça, comme label... Euh, à moins que tu, sois, euh, que tu sois les jumeaux Winklevoss et que tu as investi un milliard dedans... Euh,
1: et tu savais il y a un truc, une crypto que j'ai achetée, euh, acheté, c'était le Ripple. Ouais. Et le Reaper, il l'a fait genre x euh, 20 là, en, en une semaine, en un tout cas absurde. Et le mec, qui a créé le, le mec, le CEO, machin truc, euh, il est, est, la cinquième fortune mondiale.
0: <rire> tu imagines, t imagines
1: t es, t es, t es, non mais tu imagines, ouais. t'es un connard qui crée ta boîte, tu passes 40 ans à travailler ta boîte, tu te défonces. Enfin, tu atteint, tu vois genre 20, 20, 20 30 milliards et tu vois un connard qui te dépasse en deux secondes. <rire> C'est genre, c'est genre, c'est super marrant quand même comme. Euh...
0: Ouais. Ah, putain, je savais pas, ouais.
1: Ouais, c'est pareil, mais tu sais, toutes les personnes qui ont perdu, leur... moi, j'ai perdu un peu de, un peu de crypto, euh, mais c'était vraiment très très faible, quoi. Mais tous les gens qui ont perdu euh, 2000 bitcoins en 2011 et qui ne retrouvent plus, quoi, enfin, ça doit te... toi, ils auraient pu, ils pourraient vivre, ils pourraient s'acheter un jet privé euh, depuis, c'est assez monstrueux comme euh, la violence du truc,
0: quoi. Mmh. Euh, effectivement. Euh, L'histoire a été pas mal du mec qui avait jeté son ordi euh,
1: ah, il fait la... et qui a re... le... retourné la, la
0: décharge. Parce il avait...
1: il a... Non, il avait acheté la décharge, c'est ça qui était marrant.
0: Il avait... Il, avait... il avait acheté la décharge. Il y avait un trésor ouais. dedans qui valait des centaines de millions euh, s'il pouvait retrouver son vieil ordi. Mais,
1: mais tu imagines, en plus, ce mec, il avait fait ça, je me rappelle, il avait fait ça quand le bitcoin valait 1000 dollars. Et toi, donc lui, il a, il a dû péter un câble, et c'était il y a genre 2-3 ans. Tu sais, il ouais. a dû péter un câble parce que je pense que ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est un peu le, le, le cerveau humain, c'est que. Au final, la valeur du Bitcoin ne devrait pas avoir d'importance pour lui. Sauf que, tu sais, c'est à 1000$, c'est qu'à sa gueule. Et je pense qu'il était rassuré, toi. Quand c'est tombé à 200$, dollars, s'est dit, bon, j'ai pas perdu tant que ça. Et maintenant que c'est à 14-15 000$, il doit, être, euh, il doit être fou, quoi. C'est-à-dire que tu passes à côté de la, la fortune d'une vie, quoi, l'euro million, mm -hmm. parce que euh, tu as jeté ton vieil ordi, quoi. C est, c est, ça, je trouve que ça, ça, ça crée des, comme des, des tragédies.
0: Euh, ouais, donc pour conclure sur cette question du nomadisme digital, ça va devenir de plus en plus mainstream, on va de plus en plus en entendre parler. Uh, et je pense que ça va créer une situation effectivement où les gens qui, qui se définissent comme ça vont être regardés par uh, une autre partie d'entre nous qui faisons du business uh, d'un œil un peu méfiant. Uh, parce que uh, peut-être qu'il fut un temps où il fallait faire uh, un truc un peu innovant pour devenir un nomad digital. Uh, mais il y a aussi un truc dont on a parlé dans le, dans le podcast de la dernière fois. Si tu es un nomad digital, tu bosses tout le temps, ça diminue quand même tes capacités à, à monter un, un business uh, voilà, qui a une certaine échelle.
1: De toute façon, est-ce que tu peux penser à quelqu'un qui a un gros business et qui voyage tout le temps quoi Toi, ça, Moi, ça ne me vient pas à l'esprit. Uh,
0: James le Toucher.
1: Il voyage tout le temps, lui
0: Il vit que dans des Airbnb.
1: Ok. Et il vit de ville en ville comme ça Pas de les... ville en ville. Il, 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 il clair, est quand même est...
0: souvent à New York. Non, il vit que dans, dans des okay. Airbnb. En fait, il a fait un truc. J'ai écouté son podcast le jour. Uh, il a fait un truc. En gros, un jour, il, était, il voyageait et il a pété un câble. Il a fait, il a fait oh, putain, ça fait chier de rentrer chez moi et tout. Uh, uh, tout ça, j'en ai pas besoin. Il a appelé une de ses potes il a fait « ok, va chez moi, euh, mon, mon, mon bail s'arrête en fait, dans, dans deux semaines. Va chez moi et, et euh, jette tout. Est-ce que tu jettes pas, tu as le droit de le prendre Est-ce que tu pas envie de prendre, tu peux le vendre ?» Donc quelqu'un a vidé sa maison pour lui, il n'est jamais rentré chez lui. Il était parti en voyage, il n'est jamais rentré chez lui. Et maintenant, il vit juste avec ses possessions qu'il avait emmenées avec lui en voyage, donc son MacBook, ses habits, etc. dans des Airbnb. Euh, voilà. Mais lui, il a vraiment un truc euh, storytelling particulier, etc. Mais et James Altucher, pour le coup, il a, il a, vraiment, il a vraiment un business intéressant. Euh, il, il, il fait du chiffre. Euh... Mais est-ce que tu as vu, ce, ça m'a assez choqué, c'est plus Facebook Non. Tu as vu ça ou pas Non, parce que je il suis... Il a plus genre les pubs
1: Facebook euh, genre euh, sur le Bitcoin. Ouais. et genre sa pub, c'est genre euh, comment un, 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 un génie excentrique, avec sa tête, hein, <rire> comment un génie excentrique est, est devenu multimillionnaire avec les, les cryptos, tu vois. Et genre c'est pour son business C'est pas, déjà... ses euh, pas, pas les
0: siennes, c'est... Enfin, il, il a fait ça avec Agora qui sont des killers du, du marketing direct. Ok. Euh, donc ouais, Attends, mais je,
1: trouve ça, je trouve ça un peu... Ça, toi ça nique un peu ta, ta marque quand même. Hein. Sachant
0: ouais, qu'il qu était déjà multimillionnaire avant et que... <rire> et que tous ses potes sont dans des hedge funds et qu'il a des avantages énormes. Mais ouais. Euh... Voilà, tout ceci dit, il fait du gros business et lui il est mobile. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, globalement, euh, tous les mecs qu'on connaît qui sont un peu sérieux, ils sont posés quelque part et éventuellement ils, ils bougent un petit peu de temps en temps. Euh... Euh, voilà. Après il faut des priorités dans la vie, quoi. si ta priorité c'est de voyager et de, et de mettre des trucs sur Instagram, tu peux pas à la fois faire un truc qui est ultra dur et monter un gros business. Quoi. donc Il n'y a, y a pas de miracle et il faut faire des choix. Euh, après un choix n'est pas forcément euh, euh, meilleur que l'autre. Hein. Moi, moi je me kiffe bien à travailler, mais je me dis euh, si le business que j'avais monté me faisait un peu chier, je voulais l'automatiser et, euh, et, voilà, et vivre une vie un peu plus cool, euh, voilà. ça serait pas, serait pas pire pour autant. Euh, c'est juste pas le choix que moi j'avais envie de faire sur ce euh, est-ce qu'on a un mot de la fin Paul pour terminer ce, ce, cette petite série de deux épisodes de Nomade Digital euh, du début d'année
1: est-ce qu'on a un mot de la fin bah, je dirais qu'effectivement on était assez négatif je pense qu'on était assez négatif sur euh, pour contrebalancer aussi un peu les, les promesses euh, les promesses qui sont assez euh, qui sont un peu partout maintenant mm. euh, parce que fois c'est je trouve qu'il y, y, euh, y a comme une multiplication de personnes qui, euh, qui sont en marketing. Je trouve que ça n'a ça, 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 ça rien à voir comparé à... Tu penses Il y en a ah, toujours énormément. Que sur YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup. Sur beaucoup YouTube, plus il y en, en
0: a plus parce que c'est parce que l'effet Antoine ouais. BM et Stan Leloup combiné l'un coup sur l'autre. En euh, 2016, Antoine BM, cette année, c'était moi. Euh, D'un coup, les, les gens ont l'eau à la bouche. Mais Antoine BM a vraiment ouvert la voie là-dessus. Mais ils ont toujours été... Il y a toujours eu 100 millions de blogueurs qui parlaient de ça. Euh,
1: mais donc, je pense qu'en bref, qu en, en budget, je conseille à tout le monde,
0: s'ils ne sont pas lancés, au moins de lancer quelque chose, peu importe. Ah, ok. Et je euh... pensais que dire de devenir moi et de ne pas écouter les gens et de, de s'enfermer. Ah, Est-ce que, est au final un bon conseil hein, de, de consommer moins de contenu et de, et de se focus sur exécuter un projet
1: Ouais, bah, après, j'ai du mal à, vous, à savoir à quel point les, la, la personne moyenne consomme du contenu. Mais, euh... Mais je pense au moins, se lancer, peu importe ce que c'est, ça ouvrira des opportunités. Il y a l'acquisition de compétences et. Et je pense que le focus, même sans, même sans vouloir gagner de l'argent, juste lancer quelque chose, c'est ce qu'il y a de, de plus important. Et après, il y a toujours l'idée aussi, on a un peu parlé, mais je pense qu'on a déjà beaucoup parlé avant, c'est que de ne pas chercher l'idée miracle,
0: elle ne viendra ouais. pas. Ou elle viendra parce que tu es déjà dans le marché, quoi le pas venir de l'extérieur en étant assis sur ton canapé. C'est ça. Euh, bah sur ce, on va se quitter. On se retrouve. Et toi, sinon, ah, faut faut tu as un peu de la la fin fin aussi, fin, aussi, moi aussi. Oui. C'est difficile après cette euh, sagesse. Écoute, bah, peut-être que voilà, sur, sur cette idée de, de, de se lancer, de savoir les opportunités, etc. Euh, moi, je, je conseillerais aux gens de vraiment comprendre. Il y a un conseil de Jeff Bezos qui est pas mal. Euh, Concentrez-vous sur les choses qui ne changent pas. Et moi, je considère que ce qui a marché pour moi, c'est ça. C'est-à-dire se concentrer, pour moi, c'était la psychologie humaine. Parce que la psychologie humaine, ça ne change pas. Plutôt que les plateformes, les outils, les machins. Essayer de comprendre un peu euh, ce qui parle aux gens, ce qui va faire un bon storytelling, ce qui va faire une bonne histoire, ce qui va faire un bon contenu qui va permettre d'accrocher les gens, de convaincre, de persuader. Euh, J'ai construit un business entier autour de ça, que ce soit le contenu qui permet d'attirer l'audience, que ce soit les séquences e que ce soit les pages de vente, que ce soit les formations. Et euh, voilà, il n'y a pas que la psychologie humaine dans la vie, c'est un des éléments, mais comprenez euh, vraiment un peu plus les fondamentaux. C'est quelque chose dont peu de gens parlent parce que euh, voilà, ça ne fait pas forcément du contenu aussi sexy, aussi clickbait. Moi, j'essaie d'en parler à ma manière euh, en, en, en ayant la partie clickbait sur... Euh, voilà je vais te parler d'un film, le loup de Wall Street, etc. C'est marrant parce que c'est un film et euh, là-dessus, j'essaye de te faire passer des principes un peu plus fondamentaux. Euh, voilà, Ce serait peut-être euh, mon conseil. Moi, tu sais que euh, je suis assez fan du bouquin Deep Work de Cal Newport qui euh, dit aussi voilà la capacité à se concentrer et à aller de manière profonde, ça va être un, un gros élément différenciateur. Euh, J'y crois pas mal.
1: Et pour, pour ajouter par rapport à Jeff Dose, parce que je pense que c'est intéressant c que tu dis ça, parce que je pense que c'est une de mes citations préférées parce que c'est c'est débilement génial, c'est qu'en gros, le mec, il est parti du principe. Euh, je crois qu'il y a trois trucs, mais j'en suis souviens plus que deux. C'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont changera jamais, dont les gens ne veulent, 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 veulent pas payer plus cher, et les gens ne veulent pas que ça prenne plus de temps pour être livré. Donc voilà, tant qu'ils se concentrent sur le fait que les, les prix sont les moins chers possibles, et que les gens sont livrés le plus rapidement possible, et ils ne peuvent pas se tromper. Quoi. Et je pense qu'effectivement, tout, en, on a tendance à se compliquer un peu la tête et à un peu trop sophistiquer les choses, alors qu'il y, y, y a des choses qui ne changeront pas, et et autant se concentrer là-dessus. Mmh.
0: Ça revient au concept fondamental. Dans tout cet épisodes, on a un peu craché sur toutes les méthodes toutes faites. Le concept fondamental, c'est le concept quand même de valeur. Euh, qu qu'est-ce qu que, qu qui apporte de la valeur Et ça, La valeur, elle est dans les yeux du client. Donc, euh, qu'est-ce que les gens veulent Si les gens veulent être livrés euh, tôt et pour euh, le moins cher possible, eh ben, c'est là où est la valeur. Quoi. Et être un peu guidé par ça, c'est toujours euh, une bonne politique. Euh, plus que... Voilà plus que le business model du moment etc si tu comprends comment le truc apporte de la valeur et pourquoi est-ce que les gens veulent ça et qu'est-ce qu'ils recherchent et que tu arrives à résoudre ce problème de manière un petit peu différente euh, c'est toujours un bon calcul et c'est là-dessus que, que je parierai avant tout mmh, d'accord sur ce on va se quitter on se retrouve un jour, on ne sait pas quand euh, dans un an, dans deux ans, dans cinq dans ans dans six an. ans l'épisode réunion de, des dix ans de Nomad Digital euh, dans un an on se retrouve pour un nouvel épisode de Nomad Digital D'ici là, eh bien nomadigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast. Vous abonner ou nous laisser votre avis. À dans euh, un an.
1: Allez, à l'année prochaine. Bye. Salut.